0: Also, Walter Mörs hat also ein neues Buch rausgebracht. Oder besser gesagt, ein Büchlein. Tatsächlich ist es eher eine sehr ausführliche Mythenmetzsche Abschweifung über ein Fest der Lindwürmer mit einer gewissen Ähnlichkeit zu Weihnachten. Soll heißen, um Weihnachten selbst geht es nicht, sondern um Hamulimep. So heißt dieser Brauch. Der Text ist als Brief geschrieben. Hildegunst von Mythenmetz schreibt seinem Freund Kiebitzer aus Buchheim. In diesem Brief beschreibt er nun Klein, wie wir Mörs eben kennen, was es mit Hamuli Map auf sich hat und wie sehr Mythenmetz das Fest verachtet. Das Buch hat also keine Handlung, das sollte man unbedingt vorher wissen, sonst wird man als Fan womöglich ziemlich enttäuscht sein. Zwar ist die ganze Sache höchst amüsant, das kennen wir ja schon von den anderen Abschweifungen aus Ensel und Krete, aber das hatte eben auch noch einen richtigen Plot. Und ja, mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Es ist unterhaltsam und schnell vorbei und ziemlich belanglos. Ich bin froh, dass ich das Hörbuch nur mit meinem Audible-Guthaben bezahlt habe. Es ging so etwa eine Stunde. Im Internet habe ich das Buch an sich für aktuell 15 Euro gesehen und naja, so viel wäre mir das nicht wert. Und ich glaube, Mörs verspielt da gerade eine Menge Sympathien, wenn ich mir die letzten drei Werke so ansehe und die Kritiken seiner Fans dazu. Labyrinth war Expositions-Overkill, das Buch, Insomnia hatte interessante Ideen, zog sich aber wie Kaugummi und nun Hamulimap geht kaum als zamonien roman durch, nicht mal als zamonien novelle Das soll auch eigentlich gar nicht so negativ klingen, nur das sich immer weiter nach hinten schiebende Erscheinungsdatum vom Schloss der träumenden Bücher kann schon frustrierend sein. Naja, äh, wenn es jemand nachvollziehen kann, dass man sich nicht immer zu dem Kram drängen lassen will, was das Publikum unbedingt möchte, sondern was man selber machen will, dann bin das wohl ich. Da habe ich also endlich mal Mortal Kombat 10 bzw. Mortal Kombat X nachgeholt. Ja, man kann sich natürlich fragen, warum hat jemand wie ich, der sich nun tatsächlich Mortal Kombat Fan schimpft und eigentlich irgendwie alles konsumieren muss, was damit zu tun hat, so lange gebraucht, äh, dieses Spiel dann mal zu spielen. Weil, dass ich Mortal Kombat 9, ich glaube es war hier sogar ein Radio Zockerboot vorgestellt habe, ist ja nun doch schon eine ganze Weile her und es gab dann immer mal wieder Fragen, hey, wie findest du eigentlich Mortal Kombat 10 und ich konnte nicht so richtig drauf antworten und der Grund dafür ist, so doof das vielleicht klingen mag, es ist ein sehr oberflächlicher Grund, ähm, weil Shinnok... Wenn ihr nicht wisst, wer Shinnok ist, Shinnok ist der Bösewicht aus Mortal Kombat 4 und der ist der offensichtliche Antagonist von Mortal Kombat 10. Und weil ich Shinnok schon immer irgendwie als einen sehr hm, lahmen Bösewicht fand hat mich Mortal Kombat 10 bislang nie so ganz gereizt. Das Einzige, was an schöner noch cool ist, ist, dass Quan Chi seine rechte Hand ist. Und mit Quan Chi wiederum kann ich eine Menge anfangen. Und wir bekommen hier in der Geschichte tatsächlich eine ganze Menge Quan Chi, weshalb ich dann dachte, hey, gibst es die mal. Und außerdem, was soll's, ich meine, den Story-Modus hat mir der dann doch relativ zügig durch. Worum wir natürlich nicht kommen werden dabei, ist auch der Vergleich zu Mortal Kombat 9. Die beiden Spiele sind sich ja sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist auch gar nicht weiter verwerflich. Wenn ich die beiden miteinander vergleiche, würde ich sagen, rein vom Gameplay her ist Mortal Kombat 10 stärker als 9. Vielleicht nur marginal, so mein Eindruck zumindest, ist jetzt nicht so, als hätte ich Prügelspielkunde studiert oder sowas. Aber wenn ich jetzt so zurück überlege, wie empfand ich das Gameplay von Mortal Kombat 9, kontra dem von Mortal Kombat 10, dann würde ich sagen rein Wenn es jetzt um das reine Gekloppe ginge, würde ich 10 bevorzugen. Ich kann nicht genau benennen, was es ist. Ich habe das Gefühl, die Kämpfe gehen einfach besser von der Hand. Und andererseits, eine Sache, die ich tatsächlich gut benennen kann, ist, dass man ähm, im Story-Modus auf solche Mätzchen verzichtet hat, wie diese 2 gegen 1 oder später noch schlimmer diese 3 gegen 1 Kämpfe, wo du mit einer Energieleiste zwei oder mehr Gegner auf einmal besiegen musst. Die Kämpfe fand ich mega, mega lästig im letzten Teil und da bin ich sehr froh, dass wir von denen wieder weggekommen sind. Also hat das irgendjemanden Spaß gemacht? Mir kam das eher so vor wie ein sogenannter Trolljob, weil sobald sie angefangen haben, diese 2 gegen 1 Kämpfe einzubauen, wusste ich, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo sie mir äh, das Team aus Goro und Kintaro entgegenwerfen und natürlich kam das dann irgendwann. War bei weitem nicht so schlimm wie das, was später Raiden am Ende des Spiels noch machen muss, aber ja, äh, ich weiß nicht. Also ich bin froh, dass sie das in Mortal Kombat 10 abgeschafft haben. Ein anderer Punkt, bei dem Mortal Kombat 10 seinen Vorgänger schlägt und hier wirklich ohne Debatte, ohne Diskussion, hier haut Mortal Kombat 10 Mortal Kombat 9 komplett in die Pfanne, und das ist die deutsche Synchronisation. Die deutsche Synchro von Mortal Kombat 9 war unfassbar peinlich und minderwertig. Also Teil 9 kann man wirklich nur auf Englisch genießen. Jetzt bei Mortal Kombat 10 haben sie anscheinend mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und richtig professionelle Sprecher geholt und auch ein paar bekanntere Sprecher mitunter. Das führt natürlich manchmal dazu, dass man bestimmte Stimmen schon mit anderen Figuren verbindet. Ich weiß wie... Nicht unbedingt irritiert, aber wie belustigt ich war, als ich zum ersten Mal Mortal Kombat 10 startete. Und am Anfang kommt dann so eine Mini-Erklärung, weil es gibt so eine Art ähm, nicht Gilden, aber Zugehörigkeiten. Äh, wenn du wenn du online spielst und dann kannst du irgendwie Punkte für deine für deinen Clan gewinnen, und sowas. Also es hat es hat ähnlich viel bewandtenes wie die Hauspunkte bei Harry Potter, nämlich gar keine. Aber jedenfalls am Anfang kommt da so eine kleine Erklärung, dass es das jetzt gibt. Und ich dachte mir so, ach schön, Vegeta erzählt mir das, weil es ist äh, die bekannteste deutsche Stimme von Vegeta, seine zweite Synchronstimme aus Dragon Ball Z und ja, der übernimmt das und ähm, eine, andere, eine andere Figur, da muss ich halt jedes Mal an Yugi denken, aber das ist insgesamt alles noch besser als das Rumgestümper von Mortal Kombat 9. Das heißt, Daumen hoch für die deutsche Synchro, das Spiel kann man wirklich gut in der deutschen Sprache genießen. Ein anderer Punkt, den ich nach wie vor kritikwürdig finde und ich bin mir sicher, ich habe den wahrscheinlich auch in, äh, in, meinem, in einer Besprechung von Mortal Kombat 9 schon genannt, diese X-Ray-Moves. Die sind beim ersten Mal angucken sicherlich sehr cool und auch immer eine nette Überraschung, was da eigentlich passiert, was der Charakter wieder abgefahren ist mit dem Gegner anstellt während dieser Moves. Das Problem mit denen ist eben, dass sie einfach viel zu lange dauern und jedes Mal das Gameplay so stark unterbrechen. Ich denke, die beste Lösung wäre gewesen, dass du im Optionsmenü einfach die Möglichkeit hast, X-Ray-Moves auszuschalten. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, aber die sind doch wichtiger Teil des Gameplays. Unten hat man ja schließlich so einen kleinen Balken. Und wenn man den voll hat, dann kann man die X-Ray-Moves einsetzen. Der wäre dann völlig sinnlos. Nein, das stimmt gar nicht. Diesen lustigen kleinen Balken unten setzt man ja auch noch für andere Dinge ein im Spiel. Und die, die könnte man ja nach wie vor gebrauchen. Also zum Beispiel Combo-Breaker benutzt du ja auch damit, mit, diesem, mit dieser lustigen Leiste. Also ich finde selbst ich finde die X-Ray-Moves nicht mal das Nützlichste an, da, daran. Sondern ich finde, die Combo-Breaker sind oftmals viel, viel wichtiger. Gerade um zum Beispiel wieder aus einer Ecke rauszukommen oder so. Aber abseits der X-Ray Moves muss ich sagen, tolles, tolles Spiel. Also vom Gameplay her, macht großen Spaß. Und ich habe einige Male die, mich durch die Arcade-Türme hochgekämpft. Einfach nur, um es ein bisschen zu datteln mit den Figuren, mit denen ich halt gut klarkomme. Das ist etwas, ähm, von dem ich auch nicht ganz weiß, ob es nur mein Eindruck ist. Aber mir kommen die Charaktere rein vom Spielerischen her ein wenig unbalanciert vor. Ich habe so das Gefühl, dass es ein paar Figuren gibt, die sich einfach, also sag ich mal, deren Kombos du leichter initiieren kannst und die du auch leichter durchziehen kannst. Da denke ich zum Beispiel an Jax, dessen einer seiner stärksten Kombos ist einfach dreimal x drücken. Also das muss ich mir nicht mal. ist ja nicht mehr so, als ob ich mir da was merken muss. Du machst einfach Klonk, klonk, klonk und ziehst eine Menge beim Gegner ab. Und genauso spielen sich auch zum Beispiel Ermac, Liu Kang und äh, Cassie Cage. Wahnsinnig gut, meiner Meinung nach sind diese vier, also die drei, die ich gerade nenne, und Jax, so ziemlich die stärksten Charaktere im Spiel, mit denen ich so, so nach meiner Erfahrung. Und dann hast du auf der anderen Seite so Leute wie diesen Takeda, das ist einer der neuen Charaktere, er ist der Schüler von Scorpion und er, keine Ahnung, also bei ihm habe ich so ein bisschen gelitten, als ich ihn im Story-Modus spielen musste für ein paar Kämpfe, weil mit dem kam ich irgendwie, das gab mir irgendwie gar nichts mit ihm. Und eine andere neue Figur, mit der es mir ganz ähnlich ging, ist Kotal Khan oder Kotal Khan. Der Typ, von dem man erst denken würde, ah, okay, das ist einer der neuen großen Antagonisten, aber ist er eigentlich gar nicht. Er ist halt der aktuelle Nachfolger von Shao Khan, aber bei weitem nicht so, da sagen wir mal, nicht so übermächtig wie der, wie Shao es war. Das ist jetzt, er ist ja nur Kotal, ist nicht mehr Shao. Und auch ihn finde ich nicht so gut, also er ist halt eher so ein starker Charakter, der viel abziehen soll. Aber dadurch, dass es so langsam ist, kommt man eher selten dazu. Also entweder musst du ein sehr gutes Timing haben. es ist vielleicht so ein bisschen wie mit Ganondorf in, in Smash Brothers, ähm, Ein Typ, der viel abzieht, aber eben sehr langsam ist und du deswegen ein gutes Timing haben musst. Aber mir gibt er jedenfalls nichts. Nun aber mal, abseits vom Gekloppe, das wirklich Wichtige an einem Mortal Kombat-Spiel, die Handlung. Und bei der Handlung dachte ich mir schon, das wird ganz schön schwierig, Mortal Kombat 9 zu toppen. Weil Teil 9 war, dafür auch noch ausgerechnet, dass es ein Reboot war. Und Reboots sind ja immer so äh, ein bisschen umstritten. Man, man könnte immer denken, okay, die, die sind zu faul, sich was Neues auszudenken. Also machen wir einfach das Alte nochmal und tun so, als wäre es neu. Aber das war meiner Meinung nach, also Mortal Kombat 9 war ein Reboot, wie es der Serie tatsächlich sehr gut getan hat. Da man sich mit mit Mortal Kombat Armageddon damals auf der PS2 schon irgendwie ziemlich in der Sackgasse schrieb und eigentlich niemand mehr so richtig wusste, in welche Richtung die Reihe noch gehen soll. Und da hat man jetzt gesagt bei Teil 9, hey, Raiden, du schickst eine Nachricht an dich selbst in die Vergangenheit und wir setzen einfach nur mal bei Mortal Kombat 1 an, nur mit moderner Technik und mit modernem Gameplay. Und wir spielen die Ereignisse der ersten drei mortal Kombat noch nochmal nach, nur mit einer alternativen Zeitlinie, weil Raiden natürlich mit seinem neu gefundenen Wissen versucht, irgendwie die, die originale Zeitlinie zu ändern und dadurch entstehen natürlich neue Probleme und andere entstehen gar nicht erst. Und die Aufgabe von Teil 10 war es nun, darauf aufzubauen. Daher, was mir jetzt erstes sehr gut gefällt, auch Mortal Kombat 10 hat weiterhin diesen sehr starken Fokus auf die Geschichte mit verschiedenen Plots, die sich aber, eben gerade im Vergleich zu Teil 9, teilweise seltsam gestreckt und unfokussiert anfühlen. Das ist deshalb gerade komisch, weil man eigentlich meinen müsste, jetzt nachdem der Reboot durch ist und man quasi komplett eine ne weiße Leinwand geschaffen hat für die Macher, nachdem man sagt hat, okay, wir haben die grundsätzliche Story jetzt abgehakt im Reboot und ab jetzt können wir einfach machen, was wir wollen. Wir haben Narrenfreiheit und... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man es nicht so richtig nutzt. Oder dass man nicht so richtig wusste, was, wo man eigentlich hin wollte. Und der Vorgänger musste immerhin in einem Spiel den Plot von Mortal Kombat 1, 2 und 3 unterbringen und hat wirklich so ziemlich alles berücksichtigt, was bei den Charakteren wichtig ist. Mortal Kombat 9 hat die Hauptstory durchgebracht von allen drei Spielen und so ziemlich allen Kämpfern die Hintergrundgeschichte mit eingebaut. Und Mortal Kombat 10 hingegen hat nur einen Hauptplot, den es machen muss, und die Geschichten der Charaktere, die es dabei zu erzählen gilt, kommen für mich irgendwie zu kurz. Mein Beispiel, was ich meine. Wir haben also. Die Struktur ist dieselbe von der, von der Story her wie bei Teil 9. Das heißt, du hast verschiedene Kapitel und in jedem Kapitel spielst du einen Kämpfer, bestreitest mit ihm verschiedene Kämpfe und treibst dessen Geschichte ein Stück weit voran. Das Problem ist in diesem Fall, dass eigentlich von meinetwegen, du hast vier Kämpfe mit. Raiden zu bestehen und von den vier Kämpfen fühlt sich nur einer wichtig für den Plot an. Und die anderen sind nur so Füllmaterial, damit du halt mehr Kämpfe mit Raiden hast. Der eine wichtige Kampf mit Raiden ist, wenn er den ähm, wiedergeborenen Liu Kang besiegt, dessen Tod ja auf seine Kappe geht, auf seine Strohkappe. Aber die anderen Kämpfe ist sowas wie irgendein Flashback, wo er mal Baraka auf einem Boot begegnet ist. Und ja, hier ist der Kampf und das hat nichts mit der restlichen Handlung zu tun, das ist einfach nur, wir brauchen noch einen Kampf mehr für Raiden. Und tut mir leid, Raiden sollte sich nicht mit Strauchdieben wie Baraka prügeln müssen. Das schlimmste Beispiel dafür ist ähm, Kotal Khan, leider wieder auf wie beim Gameplay. Bei seinem Kapitel sind wirklich alle Kämpfe belanglos. Also der Plot in seinem Abschnitt ist einfach, okay, er ist jetzt der neue Imperator von Outworld, allerdings herrscht ein Bürgerkrieg in Outworld, weil es gibt noch jemand anders, der Anspruch auf den Thron erhebt. Und dieser jemand, das ist Melina, einer der interessanteren Aspekte, komme ich gleich zu. Melina ähm, greift sozusagen irgendwie seine Kutsche an. Und ja, und jetzt gibt es halt einen kleinen Straßenkampf mit Melinas Truppen gegen Kotel Khans Truppen. Und als Kotel Khan bekämpfst du jetzt einfach vier Leute, die für Melina arbeiten. Und ähm, ja, das war's dann schon. Dabei wäre es eigentlich viel interessanter gewesen, auch wieder hier einen Flashback zu machen und zu zeigen, okay, wie war denn der Aufstieg von Kotel Khan, Weil das ist eine Figur, von der wir vorher noch nie was gehört, noch nie was gesehen. Wer ist das? Erklärt mir das. Nein, stattdessen haben wir nachher mal einen kurzen Flashback, wo wir ihn quasi vor seinem Aufstieg sehen. Aber das ist in, in, einem, in, einem, in einer Rückblende eines anderen Charakters. Da geht es eigentlich gar nicht mehr so sehr um ihn. Stattdessen müssen wir quasi diese eine Straßenkampfarena jetzt einfach viermal ab abklopfen und es passiert eigentlich nichts wirklich. Was, was hat der Kampf gegen Tanja in der im Plot vorangebracht? Außer, dass du halt gegen Tanja gekämpft hast. Aber dass man Melina zu so einer, sag ich mal, wichtigen Rolle verholfen hat, ist schon interessant. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war wirklich sehr überrascht, als ich plötzlich von Imperatorin Melina hörte. Aber sie gibt schon Sinn, weil Shaukans Stieftochter war Kitana Allerdings hatte er schon den Verdacht, dass sich Kitana von ihm abwenden könnte. Und sozusagen seine Erben musste er enterben, mal abgesehen davon, dass Kitana inzwischen tot ist. Und ähm, er hatte ja schon im, im Teil davon, Model Comet 9, ja, sage ich mal, Melina erschaffen lassen. Sie ist ja ein Klon von Kitana, allerdings loyal zu Shao Kahn. Und das heißt, sie ist nun die wahre Erbin seines Thrones. Das Problem ist nur, Melina ist nicht ganz helle und sie ist wahnsinnig und einfach nicht unbedingt eine geeignete Imperatorin. Und wird deswegen von den anderen Generälen des, des Khans gestürzt. Und die setzen einfach einen neuen Herrscher auf den Thron. Das ist dann Kotel-Khan. Und hier muss ich auch sagen, was ich meiner Meinung nach für eine sehr verschwendete Gelegenheit halte. Warum nicht Raiko? Erinnert sich noch jemand an Raiko? Der Typ, die rechte Hand von Shao Kahn, wenn gerade Sheng Sun nicht in der Gegend war? Ich habe immer das Gefühl, dass, dass Raiko immer so ein bisschen das das Stiefkind war von, äh, von den Mortal Kombat-Machern. Eigentlich ein Charakter, mit dem man so viel machen könnte, aber eigentlich auch jemand, der irgendwie immer so ein bisschen vergessen wird und nur eine Randerscheinung ist. Und das, was ich nun mal an Raiko mag, ist das von diesem sehr exzentrischen Hofstaat den Shao Kahn da um sich herum hatte. Mit Sheng Sun und manchmal Quan Chi und äh, Goro, Kintaro. Raiko wirkte immer wie der Typ, der immer einen klaren Kopf behält, der sich nicht in wahnsinnige Bösewichtslache stürzte, sondern der er war eben der General von Shao Kans Armee. Und ich hatte immer so den Eindruck, okay, Shao Kahn, das ist halt der stärkste Typ und sitzt deshalb auf dem Thron. Aber so richtig helle und ein richtig guter Anführer ist er eigentlich nicht. Und das, das wirklich harte Tagewerk, das übernimmt immer Reiko weil er kümmert sich um die ganze Armee von Outworld und er befehligt die Armee. Und er ist sowas wie... Shao Khans rechte Hand und sein, sein Schulterengel, der sagt, ey, du, Alter, wie wär's mal, wenn du das nicht machst? Das ist jetzt politisch gesehen nicht so klug oder so. Und insofern hatte ich eigentlich, hätte ich gedacht, wäre es eine interessantere Story gewesen, wenn Raiko jetzt sozusagen die Rolle von Kotel Kahn spielt. Also im Sinne von, er ist der Typ, der, der sieht, dass Melina nicht geeignet ist, den Thron von Outworld zu besteigen. Und der nächste in der Rangfolge, so rein von der Hackordnung her, wäre ja er. Melina hingegen mit ihrem eigenen zusammengestellten Hofstaat sorgte bei mir für eher immer so, ja, fast ein bisschen Kichern. Also, was für eine großartige, schlagkräftige Truppe hat sich Melina zusammengestellt. Also, wir haben sie selbst Melina, sie hat Kano, sie hat Baraka, sie hat Tanja und nicht zu vergessen Rain. Oh mein Gott, die restlichen output leute können einpacken, sie hat Rain. Ich meine, das ist doch echt das ultimative b team Andererseits sollte ich da nicht zu laut lachen. Ich meine, mein Team wäre OMOD aus Pokémon, Shocker aus Spider-Man und Bata aus Dragon Ball. Hm. Aber dann gibt es die Punkte im Plot, von denen ich finde, die sind tatsächlich gut gelungen und auch sehr clever gelöst. Es ist ja nun mal so, dass neue Figuren, die noch keiner kennt, haben natürlich erstmal einen schweren Stand gegen die etablierten Publikumslieblinge wie Scorpion, Sub-Zero und so weiter. Und hier, dadurch, dass der Plot 25 Jahre nach dem letzten spielt, wollte man vier neue Helden etablieren. So eine Art äh, Heldenteam, äh, die alle Verbindungen zwar haben zu alten Charakteren, aber sozusagen jetzt als die nächste Generation von Mortal Kombat Helden aufgebaut werden soll. Und das ist nun mal riskant. Ich meine, wir denken mal nur zurück an die PS2-Ära. Ich habe darüber einen Exkurs gemacht als da auch schon eine neue Generation von Mortal Kombat-Helden vorgestellt werden sollte. Und das ist halt grandios gefloppt. Ich bin der Meinung, dass wir es gerade so armen Leuten wie Shujinko und Taven zu verdanken haben, dass wir eben ein Reboot bekamen, weil man mit denen nicht weiterarbeiten wollte oder konnte. Aber jetzt mit den vier neuen hat man eigentlich gute Arbeit gemacht. Ich finde, die unterscheiden sich alle vier sehr gut. Ich finde sie größtenteils recht charismatisch, vielleicht nicht sympathisch. Also zum Beispiel Kung Jin ist jetzt kein netter Typ, sondern sogar ein ziemlicher sogenannter Duschback. Aber er hat auch seine guten Charaktermomente. Er ist ein Typ, der ist nicht unbedingt geeignet für ein Team, obwohl er sich später dann ins Team sozusagen einfügt. Er lernt ja ein bisschen was dazu mit seiner Reise und so weiter. Aber der einfach trotzdem eine sehr nützlich ist und eine klare Position im, äh, im Team hat, der sich auch mit Outworld-Geschichten und Gesetzen auskennt und so weiter. Und der sich darüber hinaus auch meiner Meinung nach auch einer der Charaktere ist, die sie sehr gut spielen. Die einzige der neuen Figuren, die meiner Meinung nach so ein bisschen auf der Strecke blieb, ist die Jackie. Ich weiß nicht, was es ist. Also sie wirkte immer so ein bisschen wie, naja, das fünfte Rad am Wagen. Sie hat keinen Charakter, außer den Beziehungen, die sie zu anderen Figuren hat. Die anderen sind die mit den Charakteren und sie ist einfach nur die, die in Beziehung dazu steht. Was ich damit meine, sie ist eben die beste Freundin von Cassie Cage und Cassie Cage hat eine Menge Persönlichkeit, Cassie mag ich sehr gerne und sie ist das Opfer des Spottes von Kung Jin häufig und das ist, ja, und Kung Jin hat eine Menge Persönlichkeit, Jackie reagiert nur darauf und Takeda, Takeda ist so, so heimlich ein bisschen in sie verliebt und Takeda ist zwar auch jetzt nicht der stärkste neue Charakter, aber hat trotzdem eine gewisse Persönlichkeit und Jackies Rolle in dem Fall ist einfach, dass Takeda an sie verliebt ist. Aber ansonsten über Jackie selber erfahren wir nicht so wirklich was. Was ist nun daran aber clever oder mutig oder sonst was? Ich habe ja irgendwo hin mit diesem Punkt. Ich finde es clever gelöst, wie diese vier neuen Helden in die Handlung eingeführt werden. Ich glaube, viele Reihen oder viele Serien tappen immer in die Falle. Die wollen jetzt irgendwie einen neuen Charakter oder neues Sonstwas vorstellen und müssen natürlich erstmal beweisen, dass diese Figur oder wer auch oder was auch immer nicht nur sich mit den alten, beliebten Figuren messen kann, sondern sogar noch überlegen ist. Und dadurch stößt du natürlich vor allem die Fans, die die alten Charaktere geliebt haben, vor den Kopf, indem du, indem du denen jetzt einfach irgendwie was Neues hinklatscht und sagst, hier, jetzt das ist dein neuer Lieblingscharakter, vergiss die alten. Und ich glaube, dieser Falle waren sich die Mortal Kombat-Macher sehr bewusst und haben, ich nenn's mal, die vier neuen Figuren werden erstmal geschliffen. Das heißt, die erste Mission, in der wir sie sehen, in dieser Mission sollen sie Sub-Zero entführen. Ja, quasi eine der beliebtesten Figuren in der Serie überhaupt. Vielleicht sogar die beliebteste. Er muss sich immer den Thron so ein bisschen mit Skropchen teilen. Und das hätte natürlich jetzt schnell so gehen können, dass die den jetzt einfach übertölpeln und alle Sub-Zero-Fans sind angepisst. Nein, stattdessen versagen sie in der Mission, Sub-Zero besiegt einen nach dem anderen und die Lektion ist, hey, ihr ihr seid noch nicht so weit, dass ihr euch mit uns messen könnt, ihr müsst noch eine Menge dazu lernen. Und dann zum Ende des Spiels, wenn dann diese neue Truppe den Tag rettet, fühlt sie es auch viel mehr an, als hätten sie sich diese Position verdient, weil sie erst lernen mussten, da hinzukommen. Sie mussten also erstmal quasi diese Reise machen, die die anderen Figuren schon gemacht haben. Die werden nicht einfach ans Ende der Reise katapultiert. Und das fand ich wiederum clever gelöst. Ich hatte die sofort eher akzeptiert nach dieser Sub-Zero-Geschichte. Ab da wollte ich sehen, okay, das sind also jetzt die neuen Figuren. Mhm. Die hatten, also haben alle ihre Schwächen auch zum Teil gezeigt bei dieser Sache und warum die Mission gescheitert ist. Die konnten nicht als Team zusammenarbeiten. Jetzt bei den nächsten Missionen siehst du dann eher, wie sie dann von Mal zu Mal besser miteinander harmonieren. Und das ist einfach eine, fand ich einfach gutes Storytelling. Über das Ende will ich jetzt nicht zu viele Worte verlieren. Ich meine, klar, die besiegen natürlich am Ende Shinnok und die Welt ist gerettet und so weiter. Was ich interessant finde, ist die Frage, wie geht es jetzt im nächsten Teil weiter? Also, ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann Mortal Kombat 11 bekommen. Aber in welche Richtung geht man da jetzt? Wir haben jetzt also quasi den Plot von Mortal Kombat 1 bis 3 gerebootet. Wir haben äh, Mortal das ist jetzt was, was wir jetzt hatten, war ja im Wesentlichen so eine Art Na, kein Reboot von Mortal Kombat 4, aber ähm, wir haben sozusagen Mortal Kombat 4 übersprungen und haben eine neue Geschichte erzählt, die auf Mortal Kombat 4 aufbaute, könnte man sagen. Das heißt, als Nächstes würden wir uns sozusagen in wieder in dieses PlayStation-2-Bereich begeben. Da bin ich gespannt, ob man das jetzt machen wird, ob es wirklich in diese Richtung gehen wird, weil von den Anzeichen, die wir bis jetzt so gesehen haben in Mortal Kombat 10, es gab ein, äh, wenn du mit den Arcade-Modus mit Cassie Cage durchspielst, haben wir am Ende einen shujinko Cameo Und am Ende der, der Haupthandlung sehen wir Dark Raiden. Und Dark Raiden ist ja auch etwas, was erst bei Mortal Kombat Deception vorkam, ebenso wie Shujinko. Das bedeutet, bekommen wir als Nächstes tatsächlich Onaga wieder. Onaga war der Antagonist von Mortal Kombat 6 Deception. Das war dieser Drachen-Kaiser-Typ. Ah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Ähm, natürlich könnte man jetzt dagegen sagen, hey, Onaga ist erst in Mortal Kombat 6 so mächtig geworden Wegen der Deadly Alliance. Die Deadly Alliance war das Bündnis zwischen Shang Tsun und Quan Chi. Und ähm, da sowohl Shang soon als auch Quan Chi in der neuen Zeitlinie tot sind, ähm, weiß ich nicht, wie Onaga zurückkommen soll. Außerdem ist das Amulett von Shinnok jetzt in äh, Dark Raidens Besitz. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir tatsächlich in einem neuen Spiel, keine Ahnung, dass wir jetzt das im nächsten Teil wirklich so eine Art Krieg zwischen der Erde und Outworld haben. Allerdings, anstatt zu sagen, yay, Erde, wir müssen mit den Erdenkriegern gegen Outworld kämpfen, haben wir jetzt ja schließlich den ähm, sehr verbitterten null toleranz Donnergott der sagt, ich beschütze die Erde mit allen Mitteln. Ich verteidige sie nicht mehr nur. Wer die Erde bedroht, der wird von der Erde zerschmettert. Das ist ja die Essenz des Dark-Raiden-Charakters. Er ist immer noch der Beschützer des Erdenreiches, aber er beschützt es jetzt durch, äh, durch Aggression, durch Angriff. Was bedeutet, dass ich schon durchaus sehen könnte, dass ähm, wir irgendwann Erdenkrieger haben, die vielleicht die Seiten wechseln, um mit um Raiden zu besiegen. Oder dass wir vielleicht sogar mehr aus der Sicht von Outworld kämpfen mit äh, Kotal Khan oder so weiter. Also, ich hoffe mal nicht, dass wir, dass wir die Rückkehr von Onaga haben. Ich glaube, eher im nächsten Teil wird es um, äh, um Raidens dunkle Seite gehen. Was nichts Schlechtes ist. Ich meine, das hat man in den PS2-Teilen nie so richtig ausgeschöpft. Die haben auch dort Dark Raiden eingeführt. Aber er hat nie so richtig was Also, er hat keine Rolle in Mortal Kombat Armageddon gespielt, was er eigentlich die Fortsetzung gewesen wäre, in der es eigentlich um ihn hätte gehen sollen. Stattdessen hat er einfach so einen kurzen Auftritt, wird von Taven verprügelt und das war's mit Dark Raiden im Wesentlichen. Also insgesamt mein Eindruck von Mortal Kombat 10, eine wirklich sehr tolle Ergänzung des Mortal Kombat Franchises. Schönes Gameplay, Story geht völlig in Ordnung, hat hier und da seine Schwächen, habe ich alles genannt eben. Also wer Fans des Franchise ist, der macht absolut damit nichts verkehrt. ist für mich... Schlägt für mich die meisten älteren Teile von Mortal Kombat ziemlich, äh, ziemlich easy. Äh, die DLC-Charaktere, die waren bei mir schon mit drin in diesem, die Version, die ich gekauft habe, da hatte ich schon diese, diese da hatte ich Leatherface und Jason Voorhees und sowas mit drin. Äh, es ist nett, dass die da sind, ich hätte sie nicht gebraucht und ich hätte sie mir auch nicht gekauft, also nicht extra, bei mir waren sie halt, wie gesagt, schon dabei. Also ich spiele nicht Mortal Kombat, um Leatherface zu spielen, sagen wir es so. Also
1: ja, nice to have, aber mehr eben auch nicht. Wir führen ein Gespräch fort, das wir letztes Jahr um die Zeit, war es schon fast wieder, ne? Das war doch, ja, kann wieder sein, so, ja. Wieder so um die Weihnachtszeit, also wir führen ein Gespräch fort, dass wir letztes Jahr schon auf einem anderen Kanal, ich werde es hier unten irgendwo verlinken, ähm, äh, angefangen haben und zwar über die Star Wars Filme, nur haben wir Episode 1 bis 6 schon abgehakt, deswegen geht es heute quasi um Star Wars The Next Generation, also alle... Alle Filme der neuen Generation, alles ab Episode 7. M mit Picard,
0: oder? <lacht> <lacht>
1: Natürlich. Ja, Star Trek wäre auch mal so ein Thema, aber das äh, an einem anderen Tag. Ja. Ähm, genau. Wie war denn, wie war denn so die, die Reaktion, als es hieß, es gibt wieder neue Star Wars-Filme? Ja, bei mir war es so, ich, ich war jetzt
0: wenig überrascht. Äh, gerade nachdem äh, Disney ja dann die Lizenz sowieso gekauft hatte, dachte ich nicht, dass die die kaufen, um dann äh, die rumliegen zu lassen oder nur oder nur ähm, die, die irgendwelche VHS-Rechte noch abzugreifen oder sowas. Ähm, von daher dachte ich mir schon, dass die damit was machen. Ich war dann erstaunt, was sie damit gemacht haben, im Sinne von, dass sie halt als erstes als erste Amtshandlung, das war ja ein riesen, äh, in, 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 sag ich mal, ach Gott, wie heißt das gleich das Wort, Streitthema nenne ich es mal, dass sie ja erstmal das Extended Universe geplättet haben und gesagt mhm. haben, nö, ja. das, das zählt alles nicht mehr. Das wir, zählen, wir zählen nur die Filme. Und ähm, wir machen jetzt unseren eigenen Kram. Und äh, ich bin dann erstmal positiv, aber skeptisch verharrt, weil ich so dachte, okay, Leute, einfach weg von George Lucas, einfach mal frische Leute ran. Hat
1: schon manch anderer Serie, anderer Serie ganz gut getan. Mhm. Ja, also das war so mein Gedanke auch am Anfang. Also, dass die das, die, dass die das Extended Universe geplättet haben, das war eigentlich äh, ein Abzusehen, Hersebar, weil ja. die, die können unmöglich eine, eine, eine weitere Handlung stricken und dann irgendwie neun Trillionen Romane und Videospiele und was es da sonst noch alles gab, mit einbeziehen, in der Hoffnung, dass, dass sie dann nirgendwo sich verheddern. Also, dass die das einfach alles erstmal glatt bügeln und dann sagen, so, wir fangen jetzt hier frisch an, das war eigentlich abzusehen. Hat mich aber insofern nicht gestört, weil ich eigentlich außer den Filmen bislang gar nichts konsumiert habe, was Star Wars angeht. Insofern habe ich gedacht, ja, dann die, die Romane, die ich nie gelesen habe, gelten jetzt nicht mehr. Okay, <lacht> ja. ähm. Komm, man man mit leben, das verstehe ich. Ja, allerdings war der, also der, der Hype war bei mir völlig am, auf null. Also okay. die, letzten, die letzten drei Star Wars Filme, die haben mich so ausgelaugt irgendwie. Da habe ich gedacht, okay, es, es reicht jetzt mit Star Wars. Ich hatte so gar keinen Bock mehr drauf. Du meinst die Prequels, ja? Ja, die Prequels, die haben es halt irgendwie von, von, also am Anfang war ich ja noch gehypt, also bei, bei Episode 1, es ging ja dann immer weiter runter, so nach dem Motto, ja, ich gucke halt, wie ins ins Kino kommt, aber
0: äh, man, man, hat, man hat gelernt, dem Hype erstmal misstrauisch entgegenzublicken
1: und vor allem ist man halt auch nicht mehr zwölf. Genau. Aber dann, dann kamen ja dann irgendwann so, so, bestimmte, so bestimmte Infos, kamen ja dann zum Beispiel, ah, halt okay, das läuft jetzt unter Disney und Disney ist zumindest mal bekannt dafür, dass sie keinen Scheiß produzieren. Zumindest kein, also wenn es jetzt um Actionfilme geht, sowas, ich habe gedacht, okay, wenn sie, sagen wir mal, was produzieren, was im, im Niveau vom ersten Fluch der Karibik oder sowas läuft, eigentlich so, okay, dann haben wir einen soliden Actionfilm, das wäre okay. Ne, damit könnte ich, äh, könnt ich durchaus leben.
0: Und damit hat der Michel offiziell bestätigt, dass er Quackpack gut findet.
1: <lacht> ich glaube, Quackpack habe ich nie geguckt. Ich meine jetzt im, im, äh, im Bereich äh, Spielfilme sind die ja durchaus sind die ja durchaus fähig ja. und dann kamen halt noch so Infos wie ähm, dass sie jetzt wieder verstärkt mit, mit Puppen arbeiten wollen und mit, mit realen gebauten Hintergründen und sowas und alles wieder so schön handgemacht und dann so ja so langsam hätte ich dann doch wieder Bock drauf so da haben sie dann haben sie ja auch diesen diesen ähm, diesen Making-of-Trailer tatsächlich gedreht. Das war, ein, also war aus der Sicht war das ein guter Marketing-Move, weil da haben sie mich dann gekriegt mit dem Ding. Habt ihr den gesehen?
2: Ja, das war das, wo dieser, dieser komische Alien hinter J.J. Abrams vorbeigeht, oder?
1: Hm, genau. Wo genau. also sie halt einfach so, so den, als Trailer einfach so Material vom Set gezeigt ja, genau. haben. Wie sie so da Puppen bauen und den, den Millennium-Falken aus Holz da gezimmert haben und so. Das war dann schon wieder ganz geil. Okay, das sieht alles wieder, sieht wieder sehr gut, sieht wieder gut gemacht aus. Und da hatte ich dann so langsam auch wieder Bock drauf.
2: Das war bei mir auch circa der Ursprung, wo ich dann wieder richtig geil war. Ich meine, mir hat schon der allererste Trailer von Disney zu Star Wars irrsinnig geflasht und zwar, wo man Darth Vader mit zwei Sturmtrupplern durch Disneyland marschieren sieht. Das war für mich das absolute Highlight und ich habe mir gedacht, yes, genau so muss das gehen. Und der Trailer, eben den du erwähnt hast, da habe ich mir dann auch gedacht, cool, es also könnte jetzt wirklich, wirklich was klasse, was richtig klasse werden. Dann ist äh, noch mit J.J. Abrams, der Regisseur, bekannt gegeben worden. Und ich habe mir gedacht, ja, mhm. seine Star Trek-Filme waren richtig klasse und das hat er mocht eigentlich als jemand, der Star Trek <lacht> absolut nicht mögen hat, als er jünger war. Und da habe ich mir gedacht, er ist jahrelang Star Wars-Fan und jetzt mochte er einen Star Wars Film. Das kann eigentlich nur gut werden. Dann ist dieser erste Trailer kommen äh, ein Jahr bevor der Film rauskommen ist. Ich glaube, das war das Hörst du es, das Erwachen und man sieht halt wieder Finn äh, auf, wie heißt der Wüstenplanet noch einmal? Äh, äh, Jakku. Jakku, Jakku! danke. Auf Jakku aufsteht. Äh, da war ich noch nicht so, da haben wir gedacht, ja, okay, ah, Millennium-Falke. Und dann ist der erste richtige Trailer kommen, wo man dann auch ein bisschen Wortschnitze von der Leia hört, von der Rey, von Kylo mhm. Ren und so weiter. Und da ist es mal dann gedämmert. In, in nicht einmal sechs Monaten siehst du einen neuen Star Wars Film. Ein neuer Star Wars Film, der noch die Originalfilme spielt. Ich war zu Tränen gerührt und hab mich vor Lochen nicht eingekriegt.
1: <lacht> also, sie haben es schon echt gut gemacht, den, den Hype da zu befeuern. Also auch es war ja auch echt krass, was da abging, auch gerade auf YouTube, so irgendwelche Trailer-Analysen von den ersten drei, vier Schnipseln, die man da gesehen hat, wo sie dann so schon alle analysiert haben, was das für ein, für ein komischer Speeder ist, auf dem Ray da sitzt, und dass der in dem, in dem einen Shot anders aussieht als in dem anderen Shot, und da, wo dann so, ey Leute, das ist hier das ist hier Promomaterial, ja? also, das, da gibt es noch gar nichts Finales dran zu bemäkeln, also beruhigt euch, ja, das war schon war schon heftig, was da, was da abging. Also, die, die Promo hat auf jeden Fall funktioniert.
2: Auf alle Fälle.
1: So, und als ihr dann drin wart, wie Ach. war die Reaktion?
2: Parapa, wirst hm? du?
1: Äh, fang du erst mal an.
2: Okay. Also, nachdem ich äh, Erwachen der Macht das erste Mal gesehen habe, äh, ich war fertig nach dem Film. Ich bin wirklich, also normalerweise bin ich nicht so ein typischer Amerikaner, der aufsteht nach dem Film und anfängt zu klatschen. Aber für mich war das wirklich der erste Film in meinem Leben, da bin ich aufgestanden und habe geklatscht während dem Abspann. Und die war nicht der Einzige im Kino. Der Kinosol war voll. Das war wirklich das optimale Publikum. Es waren alles Erwachsene. Wirklich Star Wars Fans. Es war durch den Film lang ruhig. Bei den gewissen Mom Momenten hat es gehabt, yeah, wow, Han Solo, wow, General Leia ja. und so weiter. Also das Typische. Aber ansonsten war es wirklich ein wirklich cooles Publikum. Und zum Schluss der ganze Saal, also voll, randvoll, 100 Leute, ich weiß nicht wie viel, aufgestanden und haben nur geklatscht. Das war herrlich.
1: Mm, kann ich mir vorstellen. Also, bei uns war es leider nicht so euphorisch im Kino, glaube ich. Ich weiß es nee, zwar nicht, aber ich hatte auf jeden Fall, ich war auch sehr begeistert. Also ich hatte wirklich eine richtig gute Zeit im, im, im Kino. Während, also gerade beim ersten Mal, ich war noch zweimal drin, glaube ich. Und ähm, im Nachhinein, natürlich findet man diverse Dinge, die man in dem Film bemäkeln kann, kann man auch gleich zu so kommen, aber so. Für das, für das erste, der erste Eindruck ähm, war richtig geil im Kino. Und zwar nicht so wie bei Episode 1, dass, man dann so, <lacht> dass es dann so nach und nach so wegbröckelt, sondern ich also ich hab, ich kann den jetzt auch wieder gucken und finde den immer noch gut. Also, er ist tatsächlich, auch wenn der Hype etwas abgeflaut ist, äh, also ich hatte da eine richtig gute Zeit. Und ich habe mir damals gedacht, genau so sieht ein Star Wars-Film im neuen Gewand aus. So muss das aussehen.
2: Ja. Bei, bei, mir war es so,
0: bei mir war es so, dass ich, ähm, gerade jetzt, wo du sagst, dass, dass man die immer wieder gucken kann, der ist immer noch gut, äh, als ich aus, als ich den im Kino gesehen habe, ich meine, das ist jetzt, der ist eigentlich gar nicht, noch gar nicht so lange her, aber ich hatte erstmal dann wirklich jetzt auch die letzten Tage, wo ich mich dann quasi darauf vorbereiten wollte auf diesen Podcast, erstmal ernsthafte Probleme zu überlegen, worum ging es in diesem Film überhaupt ja. und, und hab dann so gedacht, ah, das war doch das, wo, wo die irgendwie noch einen, einen neuen Todesstern haben oder so mhm. und ähm, Damals damals im Kino meinte ich aber, zumindest gedacht zu haben, okay, das ist an sich ein cleverer Einstieg in eine neue Trilogie, dass sie dir erstmal so viele vertraute Elemente geben, ähm, aber respektvoll. Also nicht im Sinne von, ich, ich Han Solo läuft das Bild und winkt mal, das ist nicht so, ähm, nicht, nicht so schwarzen Ecke bei den Expendables oder sowas, sondern ähm, Einfach, so, sag mal, einfach ein handwerklich gut gemachter Star-Wars-Film, der sozusagen das Rad nicht neu erfindet, aber einfach dir eine gute, eine gute Zeit bietet. Und dann hatte ich halt eben jetzt im Anschluss gedacht, okay, das ist jetzt der Star-Wars-Film, wo ich mich wirklich am wenigsten dran erinnern kann von den Neuen, weil er auch am längsten zurückliegt. Und habe mich so ein bisschen, ein bisschen geziert davor, den noch mal zu gucken, weil ich irgendwie dachte, ach, so richtig Lust, ah, will ich den noch mal sehen. Und als ich dann jetzt dann vor ein paar Tagen doch mal gesehen habe, war ich überrascht, wie gut ich den finde. Ähm, ich habe so die die, bist so die ersten 15 Minuten immer noch so ein bisschen gesträubt und dann war ich aber trotzdem voll drin und dachte, <lacht> ich, der ist, der, der ist gut, der ist ein guter Film. Und ähm, auf jeden Fall wirklich eine, eine würdige Fortsetzung auf jeden Fall.
1: Genau, mhm. also ich meine, man merkt, man merkt halt deutlich, dass J.J. Abrams ist der Star Wars Fan vor dem Herrn. Also der ist der ist seit seiner Kindheit genauso wie ähm, wie auch alle Fans, die im Kino sitzen, der ist einfach ein riesen Star-Wars-Fan und man, man spürt das auch. Man, also diese ganzen diese ganzen kleinen Anspielungen, die da drin sind, man merkt genau, die sind jetzt nicht einfach nur so wie, um, wahllos da eingestreut, sondern der hat sich was bei gedacht. Das ist natürlich auch der größte Kritikpunkt, der, den der Film sich gefallen lassen muss, beziehungsweise J.J. Abrams, dass der Film fast schon zu sehr ähm, zitiert und zu viele Anspielungen hat und sich zu sehr an gerade an Episode 4 ähm, orientiert. Ähm das stört mich im Nachhinein immer noch nicht so. Wirklich? Ich habe das damals geguckt und habe gesagt, okay, ach ja, das ist ja damals wie in Episode 4. Ach, und guck mal da, das ist ja wie in Episode 4. Und ach, guck mal schon, wieder ein Todesstern. <lacht> 3.0. Ja, also, es, so, es gibt so wirklich ähm, ein
0: paar, paar Stellen, wo man wirklich sagen kann, ähm, ja, das ist also das, für, also das sind so, so Elemente, die man jetzt in einem Star-Wars-Film irgendwie erwartet, aus diesen unvermittelten ja. Start. Dann äh, Helden machen eine Reise, okay, bla bla bla. Und dann hast du eine ulkige Barszene. Und dann hast du ähm, so also wie so eine Art Filler-Episode mit dem Tentakelmonster, wo man da sagen muss, das war auch so eine Szene, die kritisiert wurde, weil sie eigentlich mit dem Rest des Films nichts zu tun hat. Aber ich mhm. fühlte mich dann tatsächlich an den, an den Asteroiden aus Episode 5 erinnert, der ja auch eigentlich nichts beiträgt, wo diesem, diesem Wurmmonster und sowas. Ja. Und äh, das ist einfach nur dazu da, um zu zeigen, ah, Han Solo ist, ist eine coole Socke und es ist lustig und hier gibt's Crazy Monster.
1: Ja. <lacht> Vielleicht haben die irgendwie einen Vertrag unterschrieben, dass jetzt in jedem Star Wars-Film so, so, so ein random Tentakelmonster monster vorkommen muss. <lacht> Ich glaube, außer in Episode 8 gibt es in jedem eins mittlerweile. Können ja, wir, äh, stimmt.
2: Irgend so ein wurmartiges Tentakelmonster, jeder Film, bis auf Episode 8.
1: Kommt ja. hin. Also, ja, also die, die, die Stelle, ähm, ja gut. Ähm, wie gesagt, es gibt einiges, wo ich denke, wo man sich im Nachhinein schon fragen kann, ähm, was das soll. Ähm, können wir ja gleich, ähm, gleich noch drauf kommen. Aber im, im Großen und Ganzen ist das, der Film fühlt sich an, als hätte J.J. Abrams sich vorgenommen, er möchte sich im Namen alle Filmemacher entschuldigen für die letzten für drei Für die Star Prequels. Ja, es es <lacht> hat also sich das wirklich so angefühlt, genau, wie wir, ja, wie wir ja. waschen
0: den Schmutz von den Prequels ab. Und ähm, hier, hier, ist, ist wie, hier ist wieder ein richtiger Star Wars Film. So fühlt sich das tatsächlich an, ja.
1: Genau, so. Ich weiß, ich weiß, wir, wir wissen es alle, hier habt ihr den Star Wars so wie es haben, so wie ihr <lacht> es gerne hättet. So, so, fühlt sich das an.
2: Ja, wobei der Film ja für mich auch noch in, insofern interessant war, weil bei den Prequests hast du gehabt, diese typischen George Lucas-Einstellungen von der Kamerafahrt und so weiter, ja nichts experimentelles, alles altfahrtisch, so wie ein Original, kriegt der mhm. Sterne von 77. Und dann schaust du da Erwachen der Macht an und du hast dann moderne Kameraführung, Lensflares, total untypische Sachen für Star Wars. Und es fühlt sich nicht falsch an, sondern es fühlt sich richtig an, weil es einfach jetzt, wie kann man sagen, zeitgemäß auf die Ort ist.
1: genau. Ich meine, im Er Motto hat ja, er hat ja seine, Filme, seine Lensflares, hat er ja Gott sei Dank ein bisschen zurückgeschraubt. Ja. Und ich <lacht> so denke,
2: der, also der Sinn hinter Erwachen der Macht, so wie der Parappa sagt, war schon wirklich, oder ah, du, Michi, äh. Wir entschuldigen uns, wie die Prequels waren und wir geben euch jetzt was ihr kennt und das haben damals auch früher spekuliert. Der Film ist jetzt einfach viel aufgewärmtes von der Originaltrilogie und machen dann mit den nächsten episoden Episodenfilm alles Nein. Genau. Und ich denke, das war ein richtiger Schritt.
0: Absolut. Ja. Ich bin da auch, also ich finde auch, ich finde besser, dass man eher diese Route verfolgt, als jetzt zu sagen, oh, wir müssen äh, auf den Prequels aufbauen. Wir brauchen mehr
1: CGI. Mhm. Nee, ich denke, das war jetzt auch mal äh, war nötig, um die die Fans wieder auf, ähm, wieder einzustimmen, so nach dem Motto, okay, es gibt wieder Star Wars und so wird es aussehen, also ne, habt, habt keine Furcht, es wird wieder gut und ähm, fand ich auch okay, die Herangehensweise, und hab, am Schluss habe ich gedacht, okay, es war viel zitiert, es war viel wie früher, ähm, passt jetzt für den Film, für den nächsten hätte ich dann gern ein bisschen was Neues. Und äh, werden wir ja nachher noch drauf kommen, das gab es ja auch <lacht> so einiges Neues. Mhm. Ähm, aber das hat mich jetzt im ersten Film nicht gestört. Wie findet ihr denn die neuen, die neuen Figuren, den neuen Cast? Da also wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Weil ich finde, das ist
0: eine der großen Stärken von äh, der neuen Trilogie. ich finde ähm, Also man kann ja sagen, es gibt drei neue Hauptfiguren und dann eine Menge, sage ich mal, Support-Personal. Und das sind mhm. ja halt die Ray, der Finn und äh, Poe, würde ich sagen. Wobei ja. der Poe ja den, den, den Episode 7 ja größtenteils aussetzt. Ich war tatsächlich im Kino, als der dann ähm, Du sollst ja, wenn du den Film guckst, denken, er wäre da gestorben, da, als sein Schiff da am, im Sand versinkt und so weiter. Und war dann tatsächlich überrascht, dass der später noch mal auftaucht
1: und dass der dann in der nächsten Episode so eine große Rolle hat. Weil, ja, kann, ich, äh, kann ich was dazu sagen? Er hätte ja. nämlich sterben sollen, das war ursprünglich der Plan. Also der hätte tatsächlich einfach bei dem Crash hätte er sterben sollen, weil er war dann wohl so sympathisch und irgendwie hat sich so gut angefühlt für den Film, dass sie dann im Nachhinein beschlossen haben, äh, nee, wir lassen ihn drin und bauen ihn dann später wieder weiter auf, die als Figur.
0: Genau, weil er halt für den restlichen Film auch wirklich, also er fliegt dann nachher mit rum und so weiter, aber du hättest den Film auch danach ohne ihn erzählen können. Ähm, und ich hatte erst so, ich hatte gedacht, so, okay, ach, das ist jetzt hier der, der Wedge Antilles von, von dieser Trilogie. <lacht> so. der, der Typ, der irgendwie so ein Fan-Favorite ist, aber keiner weiß so richtig, warum. Und, ähm, Nee, das deswegen. Also das mochte ich äh, bei, bei den dreien. Ich überlege jetzt gerade, auch von den,
1: auch schon die neuen Bösewichte oder das meintest du die Helden? Generell. Also einfach mal den neuen, die neuen Figuren Chaos, mal abgesehen von Han Solo und Leia. Ja, das würde ich jetzt auch nicht als ja. neu betrachten.
0: Ähm, was, ich, was, ich, was mir sehr gut gefallen hat, was diese Trilogie meiner Meinung nach besser macht als die, die alte zum Beispiel, ist der Einsatz von Chewbacca. Ähm, ist jetzt keine neue Figur unbedingt, aber ich finde. Also, eine, das war eine der Sachen, die mich in den alten Filmen immer am meisten genervt hat, war halt Chewbacca's Rumgeblöke. Das, ist, das war einfach zu exzessiv dafür, dass das Viech einfach nur mal nichts zu sagen hat. Und mhm. ähm, hier war so, wurde er sehr viel spärlicher, aber dafür effektiver eingesetzt. Also hier ist, der Itch, ist Chewie zwar schießt ein bisschen mit und rennt ein bisschen rum, aber er ist in erster Linie wirklich hier für Comedic Relief da. Und das funktioniert <lacht> tatsächlich gut. Also ich finde, in, in, um, sowohl hier, ich meine, wir reden nachher erst über acht, aber ich meine, sowohl hier als auch in 8 äh, hat Chewbacca für mich da wirklich gut funktioniert, als wirklich immer mal auflockernd, lustig, ähm, diese, diese Beziehung, die er zu Han Solo hat. Und eigentlich, ähm, also wie gesagt, also das, Chewbacca war für mich wirklich einer der positiven Aspekte, was früher immer einer meiner Aspekte war.
1: Mhm. Ja, das, das, mit, so, mit so Figuren muss man halt echt sparsam umgehen das, ich fand es in den alten Filmen nie so wirklich störend aber es stimmt schon, also gerade eine Figur die ich eigentlich nicht sprechen kann, muss man mal gucken dass man die nicht übertreibt
2: ja man hat ja jetzt auch wirklich einmal gemerkt weil in, die alten, in der alten Theorologie haben sie immer nur davon geredet, wie stark Chewbacca und so weiter ist und man hat aber nie wirklich gesehen, was er außer mit seinem komischen Blaster immer gemacht hat in den neuen Filmen sieht man aber wirklich jetzt, er zeigt seine Stärke und es ist wirklich mhm. toll, dass man nicht nur darüber redet, sondern auch wirklich zeigt. Eine ganz tolle Szene, das hat jetzt zwar nichts mit der Stecke zu tun, aber aus Nummer 7 ist auch, wie er dann in der, äh, wie heißt die, nicht Rebellenbasis, die, no.
0: Die Die Starkillerbasis? Nein, 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 nein mhm.
2: äh, nicht die Rebellen, sondern wir haben jetzt die. Die, die den Widerstand. Der Widerstand, Widerstand. Widerstand, danke ja. schön. Anderes Wort, äh, selbe Sache, aber ist ja egal. genau. genau. Äh, als er auf der Widerstandsbasis ist und von dieser Ärztin verorztet wird und der so, ruh, ruh, ruh. ja, du warst ein ganz tapferer Kerl. <lacht>
0: <lacht> die, die Szene, die musste ich nämlich auch denken und ähm, wenn er dann später eben auf Starkiller-Basis, wo es er immer schneit und sich dann, äh, die, anderen, die anderen streiten sich darum, wie es weitergeht <lacht> und er beklagt sich, dass es kalt ist. Das, äh Ach, die ist kalt.
1: <lacht> ja, das war schön. Und dass man mal sieht, was seine komische Armbrust, was es eigentlich damit auf sich hat weil er hat ja in den alten Filmen immer dieses, diese Armbrust dabei, man weiß nie genau, was macht er mit dem Ding eigentlich, weil das ist ja im, das ist ja eigentlich nur ein Blaster, aber warum da ja. dieser Bogen dran ist, ähm, klar, das ist, weil George Lucas das Design einfach irgendwo geklaut hat, aber ähm, <lacht> ähm, dass er jetzt halt tatsächlich sagen, okay, das ist halt echt so eine, so eine krasse Überwumme, die einfach alles, alles wegbläst, fand ich auch mal ganz nett, dass man solche Sachen einfach mal, äh, auch wenn da vielleicht niemand danach gefragt hat, einfach mal aufklärt, sowas, das fand ich, fand ich ganz witzig. Ähm, wie fandet ihr denn den neuen Bösewicht, Kylo Ren?
2: Ja, der war ganz gut. Mir hat eigentlich das sekundäre Bösewicht besser gefallen, und zwar der General Hux. Oh ja, der ja ich, der ich dachte der jetzt, du sagst Snoke, da
0: hätte ich jetzt aber <lacht> protestiert.
2: <lacht> Na, der General Hux war für mich ja. irgendwie für da interessantere Schurke, weil, keine Ahnung, der war einfach für mich wirklich dieses, der typische Schurke für so einen Science-Fiction-Film und der war großartig gespült. Ah, das war herrlich.
0: Mhm. Das bei ist halt, halt,
2: zum Beispiel ja. wie er diese Ansprache haltet vor, der, vor der ganzen ersten Ordnung und voll aus sich geht und dann wird eben Starkiller Basis aktiviert das war ein Moment im Kino damals, mhm. herrlich das,
1: diese Starkiller Basis das ist so ein Punkt, wo ich denke dass ähm, da haben sie es übertrieben also erstmal ist es halt Todes Todesstern 3.0, nur halt irgendwie siebenmal so groß um, aber ach, furchtbar unpraktisch, das Ding. so also, erstmal es lutscht eine komplette Sonne leer für einen Schuss. Um, und irgendwie ist er ja auch nicht mobil. Also wie viele Sonnen haben die denn in Reichweite? Das ist ja ein, ja ein ausgehöhlter Planet, oder habe ich das falsch verstanden? Hätte ich jetzt auch so gedacht.
0: Ich hätte aber nicht gedacht, dass er für einen Schuss gleich die komplette Sonne auslutscht, sondern der zieht Energie ab.
2: Ja, und das genau. kann er aber
0: mehrmals machen, bis die irgendwann äh, dann, dann nicht mehr da ist.
2: Ja, und, und mobil, mobil muss er ja gar nicht sein, weil er hat so starke Feuerkraft gehabt, dass er sogar in die entferntesten Weiten der Galaxis sämtliche Planeten getroffen hat. Also, ich glaube,
0: er funktioniert eher als Drohung, so wir haben das jetzt. Ähm, also, was, was den Bösewicht angeht, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich glaube, alle haben erstmal über Kylo Ren gelacht, als wir <lacht> ja. also, wenn er die Maske abnimmt ja auch, auch davor ich meine das war halt so du dachtest okay ist es versuch jetzt versuchen die jetzt ernsthaft hier so ein so ein Typen, der jetzt einfach so, so ein Pseudo-Vader ist, halt so: Oh, ich kleide mich in schwarz, ich habe Stimmverzerrer und einen Helm auf und so. Und dann aber, dass das, das das wirklich ja coole daran ist, dass es ja wirklich, das, das ist der Punkt. Das ist genau das, er ist ein Pseudo-Vader. Und das ist ein eher, das, das ist halt so einfach, dieses Erbärmliche ist ja ist gewollt. Und das ist das mhm. funktioniert wiederum. Also, das, auch wenn er dann später die Maske abnimmt und du dann wirklich den Eindruck hast, okay, ist das eigentlich nur ein weinerlicher Teenager hier? Und ja, das ist halt einer der der irritiert ist, der nicht weiß, wohin mit sich. der Und deswegen, sage ich mal, einem Ideal nacheifert, das er nicht kennt. Und genau. deswegen deswegen funktioniert das. Und der andere, und das passt dann auch wiederum, und das finde ich, dieses Zusammenspiel mit ihm und dem äh, hier General Weasley, ähm, dem, dem Rothaarigen.
2: General Hux. Ja, genau. Ich wusste,
0: ich denke über die ganze Zeit, ach, das ist der, der verlorene Weasley-Bruder. <lacht> und äh, das die ich meine, die Ansprache hat gut funktioniert. Ich meine, okay, ich dachte jetzt so zwischendurch, ah, okay, warum zieht immer nicht gleich Goebbels? Also, weil er die, die Ansprache war halt wirklich so extrem an die Zeit angelehnt. Und dann reißen die ganzen Sturmtruppen hm. einen Arm hoch und so. Da, okay, war ein bisschen sehr offensichtlich das ist, die hier, was, aber genau, was gewollt hat. genau so gewollt. Ja. Also es ist
1: genau so gewollt. Die wollen so diese, diese, diese leni riefenstahl optik wollten sie da wieder mit aufgreifen. Das ist schon genauso gedacht. Ich meine, Das ist ja auch, ist ja auch total... Ja, ich deutlich. meine, das hat also funktioniert. Die, die schwarz-weiß-rot und so. Das die, die
0: Szene lustig. hat wirklich gut funktioniert davon. ab. Aber ja. den, den, der war für mich auch ein Highlight. Also auch in beiden Filmen, weil er eben... Er, er einfach so wirklich so ein, so ein schleimiger Bückling ist, der sich aber auch für selbst für mächtiger hält als er ist. Und ich mag auch, dass er einfach immer so wieder den Kylo Ren
1: anstarrelt, obwohl er weiß, dass der ihn ja auch eigentlich gleich erwürgen könnte, wenn er wollte. Ja, also dass er in beiden Filmen funktioniert, das da gebe ich, da bin ich anderer Meinung. Da kann okay. ich, können wir gleich bei Episode 8 noch <lacht> ja, ja. dazu kommen, weil also in Episode 7 fand ich ihn super als Bösewicht, allein weil er halt ähm, so unfassbar aufbrausend ist, man, man noch, noch spürt quasi, was man von dem noch alles so zu erwarten mhm. hat, quasi. Ähm. Aber weil du gesagt, dass, äh, der verlorene Weasley-Bruder, apropos Harry Potter, nämlich ähm, Kylo Ren ist, so, ist ein Charakter, der erinnert mich nämlich total an einen, einen Harry-Potter-Charakter, nämlich an Draco Malfoy. Das ist Zum genau Kiss. die gleiche, ja. so ein ähnlicher Charakter, der auch hm. irgendwie aus einem Pflichtgefühl heraus dem Bösen dient, aber eigentlich nicht böse ist, sondern das nur macht, weil er halt irgendwie dem... dem, dem dem oberen also Lord quasi nacheifern will und sich da beweisen will und so, aber dann halt irgendwie dann doch nicht böse genug ist, um es durchzuziehen. So.
0: Das fand ich auch wirklich einen originellen Aspekt. Dass, also weil du sonst in Star Wars, sei es jetzt die Filme oder Spiele oder sonst was, hast du ja immer den, den Guten, der zur dunklen Seite hingezogen werden soll. Und dann geht es dann darum, ob er dem verfällt oder nicht. Und hier hast du quasi ja den, den Bösen, der sich zur Lichtseite hingezogen fühlt. Das hat man einfach so zumindest in dem Fall noch nicht wirklich, also der wirklich damit mhm. darum kämpft, dass er ja böse sein muss und so weiter. Ich glaube, er sagt das sogar irgendwie so relativ klar in diesem in dem Film, dass er sagt, ah, ich spüre schon wieder die helle Seite und so weiter in mir und das einfach mal eine nette Verdrehung ist zumindest des alten Klischees.
1: Mhm. Genau. Ja, es, also, es wäre jetzt auch doof, wenn sie jetzt schon wieder einen hätten, der den sie, der eigentlich gut ist und den sie dann, der dann bekehrt wird und so. Also das hatten sie jetzt ja schon zweimal. Insofern ist es eine ganz nette neue, mal eine neue Interpretation davon. Also ich finde den als also ich habe auch geschluckt, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe im Kino, aber ähm, nach, nach ein bisschen drüber nachdenken, finde ich den als Charakter eigentlich ziemlich gut.
0: Ich finde auch von den, von den neuen ähm, auch Figuren, dass die, die, dass die eben nicht das ist ja auch eine Falle, in die man leicht hätte tappen können, dass die eben auch alle dann einfach jetzt nur, sag ich mal, ein Abklatsch von einem alten Star Wars Charakter sind. So, ah ja, Ray ist jetzt der neue Luke und Finn wird jetzt der neue Han oder sowas. das haben sie ja nicht gemacht. Mhm. Sogar fast im Gegenteil. Also, dass ähm, äh, Ray schon als eine starke Persönlichkeit startet und Luke wird ja erst als solche geformt. Und ähm, Finn, dass der halt eigentlich wirklich einfach so ein feiger Deserteur ist im Wesentlichen, aber mit einem guten Kern der aber trotzdem nicht an die Sache der Rebellion glaubt, sondern eigentlich immer nur versucht, seinen, seinen Hintern zu retten. Mhm. Um, und ich finde, das ist alles, das macht also Ich finde, gerade Finn macht das sehr, sehr menschlich. Menschlicher als viele anderen Figuren. Weil man gibt ja auch so immer den Vorwurf, auch bei den alten Star-Wars-Filmen, damit meine ich die Prequels und die, die Originale, dass viele der Figuren halt nicht unbedingt Stereotype sind, aber eben doch sehr, sehr simpel gestrickt, fast hölzern sind und mhm. sich ähm, das das hängt natürlich auch mit den Dialogen zusammen die George Lucas immer so geschrieben hat die ja auch sich nicht immer sehr natürlich anfühlten ähm, und das finde ich finde ich hier die, viele der Figuren fühlen sich hier zumindest in Episode 7, tatsächlich sehr menschlich auch und das finde ich Finn wirklich würde ich fast sagen einer meiner neuen
1: Favoriten in, in dem ja. in dem Bereich Finn ist, Finn ist ein super Charakter, ähm, also allein weil das mal so auch eine, eine, eine Art eine Blickwinkel ist, der noch nie gesehen hat, dass das halt ein, auch ein, einer, der Bösen ist, in Anführungszeichen, nämlich halt so ein, so ein Soldat der Gegenseite, der dann halt desertiert. Ähm, Finde ich eine super Idee. Das, ist das Einzige, was mich, was mich so ein bisschen stört jetzt in, in beiden Filmen, dass, dass, der so, ähm, dass der so wichtig ist für die. Also er wird ja dann auch hier von seiner ähm, äh, Kommandantin oder äh, Kapitän Fasma. Wird ja dann auch immer wieder mit Namen genannt oder mit, mhm. seiner, mit seiner Nummer, also die, die kennt genau seine Bezeichnung, als wäre der voll das hohe Tier und es ist voll die Riesennummer, dass der da jetzt ausgestiegen ist. Dabei ist halt wirklich nur ein kleines Licht, es ist so ein Standardsturmtruppler, ja. der so eine Basisausbildung äh, genossen hat und trotzdem äh, wird da ein Riesentam-Tam immer um ihn gemacht, also das, das finde ich so ein bisschen äh, Ja, das ist das
0: seltsam, das stimmt. Ich, ich, was ich halt daran mag, ist, dass eben, das finde ich auch für mich die, die stärkste Szene, eben den Trailer, den, den, den Max von äh, nannte, ähm, diese Szene, wo er quasi auf diesem Wüstenplaneten ist und dann diesen Helm abnimmt. Ich finde, das ist wirklich eine starke Szene, weil man sieht, oh, das sind ja eben nicht nur einfach Actionfiguren, die einfach umgeworfen werden, sondern da stecken auch Menschen drunter und so. Mhm. Und vorher sind die, die waren ja vorher wirklich immer nur das absolute Kanonenfutter und jetzt macht man einen davon eben mal ein bisschen menschlicher.
1: Genau. Die haben ja. ja auch eine schöne Wandlung gemacht von, von Robotern über geklonte Menschen zu, hin zu echten Menschen. <lacht> da gibt's das ist ja immer schlimmer, wenn man die umbringt.
2: Da gibt es ja eigentlich relativ lustige Szene wieder in Episode 7. Und zwar nachdem da Finn eben äh, Rogue gegangen ist auf Cottage, äh, redet ja General Hux mit Captain Phasma und sie hat so, ja, aber er hat das super Ausbildung genossen und das sollte eigentlich alles funktionieren. Und der General Hux so, ja, sie hätten doch auf Klonkrieger setzen sollen.
1: <lacht> ja, genau
2: <lacht> Ehrlich
1: ähm, es, gibt so ein, es gibt so ein paar Stellen im Film, wo ich denke, da, da gibt es solche, wie sagt man denn, so, so äh, Plot-Convenience Also yeah. Dinge, die passieren, weil das so im Drehbuch steht Die sind so ein bisschen unschön, so sowas wie zum Beispiel, dass die... Ähm, dass Ray und Finn ähm, auf der Flucht sind und, und stolpern quasi über den Millennium-Falken. So das ist jetzt noch nicht weiter tragisch, weil die bis zu dem Zeitpunkt noch nichts damit zu tun haben. Die finden den halt so. Ähm, wobei ich mich an der Stelle frage, ähm, wo hat Ray eigentlich so fliegen gelernt? Die, die, Eier, die eiert ja ihr Leben lang auf diesem, auf diesem Sandplaneten rum und kann zwar Speeder fahren, aber sonst ja eigentlich nichts. Aber sie fliegt halt gleich wie ein junger Gott. So ja, und, und dann fliegen sie ja, fliegen sie ja mit dem Millennium-Falken weg und werden halt durch Zufall irgendwo aufgegabelt von, diesem, von diesen Schrottsammlern oder, oder, oder Piraten oder was das ist, wo dann zufällig Han Solo an Bord ist und Chewbacca.
0: Aber da war es doch so, dass sie gesagt haben, die konnten den Millennium-Falken tracken. und sind extra, so? ja, und sind ja, extra ja. deswegen dahin gekommen, um den zu holen. Ach so. Okay, Also, die das konnten das den vorher nicht sicher. finden, weil der halt irgendwie nur um im Sand steckt und nicht aktiviert war. Und sobald er losgeflogen ist, konnten die den irgendwie orten. Und dann wollte sich Han Solo sein Schiff zurückholen. Ah,
1: okay, gut. Ja, wenn das so war, dann möchte ich das Es ist trotzdem reden. convenient, ja. ja.
2: ja. <lacht> Oder später im Film hat man ja wieder so Plot-Convenience äh da Han Solo, Finn und Chewbacca suchen eben noch Rey in der Starkiller-Basis und sie schauen einfach aus so ein Fenster raus und sehen wie, ja. die Rey draußen und mal dumm mal dummkraxelt und so, da drüben ist sie perfekt, die haben sie super.
0: Auf diesem riesigen Planeten, aber das ist ein Glück, also Mensch. Aber die Macht so. verbindet ja und so. Das, das ja, ist schön, das ist mit der Macht, kannst du halt immer alles rausreden. Ah ja, die Macht hat uns, die kontrolliert also es ist ja nicht nur Machtanwender, sondern die hält ja auch das Universum zusammen und so weiter.
2: Wir zitieren. Wir brauchen ja nur Lucy Lawless zitieren aus Xena, es war ein Zauberer.
1: Ja, because magic and stuff. Ja. Ich ja, bin ja schon froh, dass es im Film nicht immer damit begründen, sondern ja. dass es halt einfach so ist. Und so. Wobei Amma, am Schluss äh, kommt ja sogar so ein Spruch, wo, wo, ähm, wo sie in die Starkiller Base rein wollen und, und Finn sagt und sowas, ja das klappt schon, wir nutzen einfach die Macht. und dann So funktioniert, so, so funktioniert das nicht. <lacht> <lacht> Fand ich schon ganz nett. Es gibt noch einen Zufall, wo ich gedacht habe, so, hm, warum ist das jetzt, wo sie dann zu, ähm, wie heißt sie, Mars, Mars Kanata, Kanata nicht, nicht Katana, Kanata <lacht> gekommen. und die dann aus durch Zufall Luke Skywalkers altes Laserschwert im, im, im Keller rumliegen <lacht> hat. Ja. Wo, wo ich mich frage, wie zum Geier ist sie daran gekommen? Das ist sogar das Alte, das Blaue. Na, das, ist das Grüne konnte ja nicht sein. Ja, nee, aber das ist das Blaue, dass er auf Bespin in diesen, beim Handabhacken ist ihm das dann in diesen da reingefallen und das hat dann zufällig irgendjemand eingesammelt. Ja.
2: Wahrscheinlich ist die Hand auch noch irgendwo in dieser Truhe drinnen, nur mhm. die Ray hat sie nicht gesehen.
1: <lacht> das war das eigentlich Verstörende. Das haben wir noch gezeigt bekommen. Ja, ja, ich find, von, naja, ja, aber
2: sie sagt ja, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal.
1: Ich bin mal gespannt, ob wir die noch zu hören kriegen. Das ich möchte ich stark ehrlich, bezweifeln. Nicht. Blue Lightsaber,
2: Saber, ja. Star Wars Story.
0: Mm. <lacht> ähm, ja, ich finde, dass das, diese jetzt finde ich, habe ich mich jetzt nicht groß dran gestört. Ähm, eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, war, und das meinte ich damit, warum die ersten 10, 15 Minuten für mich zuerst mal so schwierig waren, weil du hast manchmal schon, die, die Dialoge sind manchmal wirklich so arg zweckmäßig, fand ich gerade ganz am Anfang, wo ähm, Kylo Ren mit diesem alten Mann spricht, wer auch immer das ist, der da diesen, äh, der da das Stück Karte verwahrt hatte. Hm. und äh, das ist wirklich, ich habe mir das dann aufgeschrieben und du erfährst dann wirklich so in drei Sätzen um, und die reden ja wirklich fast miteinander, ah, du bist Kylo Ren, du bist aus einer besonderen Familie und du warst mal auf ja. der Lichtseite.
1: Ja, das sind immer so diese typischen Dialoge, die nur für die Zuschauer ja, gemacht Genau, sind. genau so,
0: okay, Häkchen, 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 das haben wir jetzt erledigt, äh, jetzt fangen wir mit dem Film an.
1: Ja, das ist so ein bisschen, wobei ich das immer noch besser finde, das haben wir beim, beim letzten Podcast nämlich gar nicht erwähnt, nämlich dass ähm, das ja vor jedem Star-Wars-Film ein, ein Pre-Roll, also dieser, dieser ähm, Lauftext Lauf ja. kommt, das ist normalerweise was, was ich abgrundtief hasse in Filmen, wenn so vom, vor der ersten Szene erstmal so ein Erklärtext kommt, <lacht> dann, wenn der, der, der Regisseur oder der Drehbuchautor quasi zu faul ist, die Dialoge so zu schreiben, dass der Zuschauer einfach dadurch erfährt, was Sache ist, so. Bei Star Wars akzeptiere ich das, da gehört es irgendwie dazu, aber auch da hätte man ja dann das einfach auch ähm, einfach in, den, in die Pre-Roll schreiben können, so, 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 also Ja, das, das ist, das ist so. Aber gut.
0: Ja, das ist halt wirklich so, gerade was diesen Pre-Roll angeht, ähm, ist es ist halt, ja, man, es gibt, ich, ich werfe schon mal eine Münze ins Phrasensparschwein, äh, es ist halt historisch gewachsen <lacht> und ähm, das ist halt, ja, ich meine, ich glaube, die Story ist ja soweit bekannt, dass George Lucas eben das so anlehnen wollte an diese alten ähm, ja, Serial-Filme, genau, wo du quasi als Kinozuschauer reinkommst und was guckst von dem, was schon irgendwo mittendrin ist in der Handlung, wo du das erstmal wieder, und das für die alle Neuen sozusagen erstmal wieder auf die Höhe gebracht wird. In, inzwischen, wenn, wenn jetzt ein Film das heute so versuchen würde, würden wir wahrscheinlich jetzt erstmal darüber schimpfen, dadurch, dass es Star Wars ist und eine gewisse Tradition hat, hat man es einfach akzeptiert und denkt nicht mehr drüber ja. nach. Jeder andere Film würde damit nicht durchkommen. Ich glaube, das kann man
1: ganz klar so sagen. Ja, das machen sie jetzt noch, weil es halt Tradition hat. Bei, bei Rogue One und bei Solo haben sie es ja auch schon gar nicht mehr gemacht. Ja, um, wobei
2: bei Solo hat man ja trotzdem irgendwie einen kurzen, eine te kurze Textpassage gehabt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: ein kur kurzer kurze Einführungstext, aber jetzt nichts, was jetzt großartig die Situation erklärt, sondern mehr so das ist die Geschichte von Han Solo, bitteschön. So. <lacht> Aber jetzt nicht mehr so, eine ewig lange, ähm, so ein ewig langer Text, der erstmal die Ausgangssituation erklärt. Eine ne, Text bei, ne umgekippte Textwand, könnte man sagen. Ja, ja gerade zum Beispiel bei Episode 4, das, was da in, der, in, dieser, in diesem Text steht, das könntest, du den, das könntest du locker in die Dialoge von Darth Vader und Leia am Anfang einpacken. Ähm, dann hättest du genau die gleiche Info. So. Insofern finde ich diese, diese, diese Lauftexte halt immer so ein bisschen sinnlos. Aber wie gesagt, bei Star Wars gehört es irgendwie dazu. Das hat auch Nostalgiefaktor. Ähm, da finde ich das okay. Und wann sollst du sonst das John Williams-Thema spielen? Genau. Richtig. <lacht> Richtig. Über die Musik haben wir ja auch noch, noch gar nicht gesprochen. Ne? Die war eh sehr net, auch immer großartig bei, bei Star Wars. Ich mhm. weiß auch nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich meine, ja, die, ja, die ist, Musik ist halt
0: Kino-Klassiker. Meistens sehr passend, manchmal ein bisschen kitschig, aber ansonsten eben auch... Ich meine, da kann, man, da kann man dran meckern, wie man will und äh, Götterchor und Duel of Fates und bla und Schnickknack, aber ist halt, es funktioniert. Ey, guter
2: also Götterchor,
1: muss, richtig eingesetzt, das ist immer <lacht> Gänsehaut Garant.
2: Also ich finde ja, dass, also viele haben ja bemängelt, dass eben die Musik aus Erwachender macht, nicht so, so ein Ohrwurm war, wie zum Beispiel die alte Star Wars Melodien. Da habe ich mir auch gedacht, ich mein, das ist ein bisschen unfair. Die alten Star Wars Filme sind teilweise 40 Jahre alt, klar, haben sich dann die neuen Stücke noch nicht so in den Kopf eingebrannt. Aber jetzt, wenn ich gewisse Titel höre, wie so zum Beispiel Rays-Thema, dieses Was ist sofort? Oder das Titelthema von der ersten Ordnung. Also diese neue, also für mich finde ich, dass die schon wesentlich besser sind als zum Beispiel die Marvel-Themen, die man in die letzten Jahre gehabt hat, die ja, ja, die sind austauschbar. Du, du schaust den Film genau und du kannst ihn nicht mehr erinnern. Bis auf dieses ja. Avengers-Titelthema Genau. bleibt da ja. nichts hängen. Und bei die star wars filme also bei den John-Williams-Star-Wars-Filmen, da, finde ich, hat er großartige Arbeit gemacht.
1: Ja, d das Problem hat, hat der Film generell, also die, die Leute erwarten halt, oder haben zumindest als Episode 7 rauskam, haben erwartet, dass dieser Film jetzt die Kinowelt genauso erschüttert, wie das Star Wars damals gemacht hat, als der erste rauskam. Und das ist das ist so unfair einem Film oder einem Filmemacher gegenüber, weil das, das ist einfach zu viel verlangt. Ja? Damals gab, war das ein Film, den gab es so noch nie. Da war das, ein, da war das quasi äh, eine Umwälzung, was Filme angeht. So, aber das, das jetzt von den neuen Filmen zu erwarten, ist einfach unfair. Und das gleiche gilt auch für die Musik. Also jetzt zu erwarten, dass der neue Soundtrack genauso, genauso ikonisch wird und genauso ins Ohr geht wie, wie, die, wie der andere, der, der schon 40 Jahre alt ist. Also das ist, finde ich, zu viel
0: Verlangen, das ist unfair. Was, was, was aber Vertonung angeht, eine Frage auch an euch. Wie fandet ihr, das ist mir nämlich jetzt beim Gucken nochmal aufgefallen, ähm, Leias Stimme in Episode 7? Bei mir kam sie ehrlich gesagt viel zu jung vor.
2: <lacht> <lacht> die Synchronsprecherin ist älter als die Carrie Fisher. Ich meine, was willst du?
0: Echt? <lacht> Echt? Okay, wusste ich nicht. Ich meine, ich habe ich hab bei, den, bei den Sprechern von Han Solo und dann später von Luke den Eindruck, okay, die haben sich bemüht, alt zu klingen, wenn sie nicht natürlich alt klingen sollten. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, das sind, sind dieselben Stimmen wie früher, nur halt älter. Und bei ja. Leia dachte ich, das könnte auch eine 30-Jährige sein.
2: Na, <lacht> ja, was wusstest du, sie spricht heute noch immer Bibi Blocksberg.
1: Oh, okay. <lacht> okay. Das wusste ich gar nicht. Ich, ich fand allerdings, muss ich leider sagen, ich fand Leia, gerade in Episode 7, ich fand die noch sehr hölzern. Also man hat, so, ich finde, man hat ihr so angemerkt, dass, sie, dass die schon lange nie, nicht mehr geschauspielert hat und dass sie jetzt quasi für den Film nochmal reaktiviert haben. Ja, da wollte ich gerade um, entwerfen, dass ist ja alles wie früher. Also. <lacht> ja, man kann jetzt auch argumentieren, dass die früher schon nicht besonders tolle Schauspielerin war, aber es ist, als, als Leia in den alten Filmen fand ich sie jetzt okay, aber in dem Fall hat man gemerkt, dass es halt wirklich äh, sowohl schauspielerisch wie körperlich halt wie ein sie eingerostet war. In Episode 8 ging es dann wieder, da fiel mir das dann nie mehr so, so negativ auf, aber bei 7 mhm. fand ich, da musste noch ein bisschen reinkommen. Wieder. Ja,
2: ich glaube, Carrie Fischer und Mark Hamill mussten ja drastisch Gewicht ob, äh, abnehmen, damit sie wieder in die Rollen, also den Dreh durchstehen, obwohl der Luke hat ja im Prinzip in Episode 7 nur, was hat er an Umdreher gemacht, an ja, Schwenk die, und das Wort. Text, ja. Genau, ähm, aber ja. die Carrie Fischer hat schon einiges. Zu tun kommt und es wundert ja, mich nicht, dass die ein bisschen betagte Schauspielerin damals das nicht ganz so hingebracht hat wie früher. Aber in Episode auch, da hast du recht, da war Carrie Fisher wirklich großartig.
1: Da war sie wieder drin. Ja, in der, genau. In der ja, wo man gerade beim Thema alt. Wolltest du noch was sagen zu dem? Äh, was, was wolltest du sagen, bevor ich jetzt? Ja, zum hin. Thema alte Schauspieler. Ähm, es kommt ja noch die eine große Szene, ähm, der große Aufreger, dass hier ähm, Han Solo stirbt. War, hat das War, wirklich
0: irgendjemanden überrascht? Also,
2: also, ich, ich gebe zu mir hat es doch überrascht.
0: Echt mich, ich habe ich bin da reingegangen und habe es erwartet, weil sie, Han, Harrison Ford, äh, hat schon seit Jahren gesagt, dass er will, will, dass Han Solo stirbt. Also, nee. <lacht> und als dann, <lacht> als dann
1: enthüllt wurde, dass Kylo Ren sein Sohn ist, dann dachte ich schon, ah, okay, jetzt ist, ist Beil gefallen eigentlich schon. Ich, ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich mir währenddessen überhaupt keine Gedanken über die Handlung gemacht habe. Ich habe den Film einfach äh, auf mich einprasseln lassen und habe jetzt nicht überlegt, wie es jetzt weitergehen könnte. Und dann, äh, spätestens als sie dann auf dieser Brücke standen, sich so gegenüberstehen, dann habe ich so, okay, ja. das Imperium hat mal wieder eine Brücke gebaut ohne Geländer. <lacht> Achtet mal drauf, das, das ist echt. Also, also aus Arbeitssicherheitstechnisch ist fürs Imperium arbeiten echt nicht, nicht gut. Ja, aber der dramatische Effekt, das ist halt. Ja, ja klar. <lacht> und dann noch dieses, wenn sie draußen da den, 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 die Raumschlacht haben und Paul, Paul Dameron sagt noch sowas wie: äh, es, äh, "Solange Licht da ist, haben wir eine Chance" oder so. Und dann geht oben einfach das, die Sonne weg, und das Licht geht aus. So, okay, das war's jetzt. <lacht> und dann, naja, man sagt halt dann glauben. Ich finde, ja. also find, das
0: ist ähm, Also, die, die kylo Hans szene auf der, der Brücke fand ich jedenfalls mega stimmungsvoll. Und ich habe es jetzt auch, als ich ja. es mal gesehen habe, dachte ich, auch wie es gefilmt war, war es wirklich mega stark mit diesem einfallenden Licht. Ähm, dann auf das, dieses, also das einfallende Licht von draußen, dann hast du, glaube ich, ich glaube, dass die, die Szenerie selbst ist noch so rot beleuchtet und so weiter. Das hat wirklich was sehr ja. die, die, die Szene wirkt sehr schwer. Und, ähm, und nachdem Han Solo bisher in dem Film ja auch eher wieder der lustige Comedy-Schurke war und so weiter. Jetzt ähm, jetzt auf jetzt, Du merkst, wie er jetzt auf ernst schaltet. Ich finde, das hat einen dann
1: schon, also mich hat schon wirklich dann wieder richtig reingezogen. Dachte, Das ist Star Wars, genau das da. Ja, die, die war schon gut gemacht. Also sie haben ja auch total viel mit, mit, mit Farben gearbeitet in dem Moment. hier. Ist, von der einen Seite kam rotes Licht, von der anderen Seite kam blaues Licht. Und wenn dann draußen dann die Sonne weggeht und dann ist halt das, das blaue Licht auf einmal weg und ist alles nur noch rot. Und in dem Moment ist halt dann das, das, wo dann Kylo Ren dann endgültig zur dunklen Seite übergekippt ist. Und so, das war schon war schon sehr ikonisch gemacht. Also, ich fand die Szene eigentlich auch cool. Es ist natürlich, ja, ne, sie haben halt den ikonischen Charakter ähm, gekillt in dem Moment. Aber ich fand die Todesszene war eigentlich schon ganz gut. Und im Nachhinein überlege ich mir, der, der Mann ist jetzt, geht jetzt auf die 80 zu. Ähm. Und dreht immer noch einen indiana jones -Film. Ja, ich wollte schon sagen. Ja. Ich meine, da steckt <lacht> doch mindestens noch ein Indiana-Jones drin. Also. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, ich denke, also lieber so, lieber ihn rausschreiben aus der, aus, der, aus der Geschichte und ihm einen würdigen Tod verpassen, als wenn er da echt immer noch als alter Knacker da rumeiert und man irgendwann merkt, dass er das eigentlich nicht mehr kann und so. Ist.
2: <lacht> Chewbacca ähm, schirbt Hans im Rollstuhl um
1: <lacht> Ja, also ne, li lieber die Figuren rausnehmen, bevor es albern wird. Ja. Insofern fand ich die, die Sterbeszene eigentlich schon ganz gut. Aber da finde
2: ja? find ich zum Beispiel den äh, Harrison Ford wieder klasse. <lacht> Weil in Interviews vor Episode 8 rauskam, haben wir dann alle gefragt: Und wie schaut's aus? Ist Han Solo wirklich tot? Und Harrison hat so: ja, Wer weiß? Ich meine, niemand hat gesehen, wie er am Boden aufprallt, oder?
0: <lacht> ja klar. <lacht> ich, allgemein, ich dachte eben die, die Szene war sehr stimmungsvoll. Ich finde allgemein den Film sehr stimmungsvoll. Ich mag auch, also ich finde eine der besten Szenen im Film ist auch, wenn wir zum ersten Mal Ray sehen und sehen diesen abgestürzten Sternzerstörer sich da ja. abseilt und so. Und ich fand, ich, ich muss auch sagen, ich, ich hätte das sogar vielleicht so ein interessanteres Setting gefunden, als jetzt noch mal, im Wesentlichen ist es ja noch mal aufgewärmt, Imperium gegen Rebellen. Aber das Szenario eher so zu legen, okay, das ist jetzt nach Kriegs-Star Wars und alles ist zerstört und so eher Mad Maxig. Somit wir wir schlachten ja. so die alten, die alten Kriegswaffen aus und solche Geschichten. Das hätte ich vielleicht sogar noch
1: einen Tick interessanter gefunden. Mhm. Ja, also der, den Anfang fand ich auch ziemlich gut. Es sieht auch super aus. ist also halb im Sand vergrabene mhm. Steinzerstörer und so. Ja, nee, also von der Stimmung her. Der ganze Film ist wirklich, was das angeht, wirklich extrem gut gemacht. Es gibt, wohl noch eine Sache sagen zum, zu Han Solo's Tod. Und eine ja. Sache, die mich so ein bisschen stört, ist, ähm, nachdem Han Solo tot ist und alles ist vorbei und die Welt ist gerettet, ähm, kommen sie dann zurück auf, den, ähm, auf die äh, Widerstandsbasis und. Ah, ich war schon. Ähm, dann, dann treffen zum, Also, äh, Ray und Lea haben sich noch, nicht, noch nie getroffen vorher. Und, aber trotz, äh, gleichzeitig ist äh, Han Solo gestorben und trotzdem geht Leia nicht zu Chewbacca hin und umarmt ihn, sondern zu Ray. Und begrüßt die und sagt: Guten Tag, ich bin hier äh, General äh, Organa. Also, ich, hätte gerne eine, ich hätte gerne eine Szene gehabt, wo, wo äh, Lea und Chewbacca mal kurz für ein paar Sekunden kurz trauern, dass Han Solo tot ist. Mhm. Das kommt nämlich überhaupt völlig zu kurz am Schluss.
2: Ja, da hat ja dann nach noch der Veröffentlichung der J.J. Abrams gesagt, das ist eine Szene, die hätte er gerne anders gemacht jetzt im Nachhinein, dass eben dass eben zuerst Chewbacca zu Leia geht, die sich einmal drucken und dann eben Leia mhm. zu Rey. Also er sagt, auf, hat später im Kino hat er auch gemerkt, die Szene hat einfach gefällt, die hätte er drehen sollen und einfügen.
0: Ich habe hab mir wirklich aufgeschrieben, ich habe das mit, dass die um Han Solo trauen. Ich dachte, das war impliziert, also dass beide wissen, oh, Han Solo ist tot, dein Mann, meine Vaterfigur. Aber ich habe halt mir nur aufgeschrieben, aber die kennen sich doch gar nicht. Also die, <lacht> die steigt aus und beide wissen sofort, ah ja, jo, äh, umarmen. Also ich, ich habe, es ich, müsste nicht so steif sein wie Hand geben, aber ich, ich glaube eher sowas wie äh, schweigend und bedrückt zunicken oder sowas. Aber sich
1: umarmen, dachte ich so, so nah steht euch nicht. Also. Ja, es ist komisch. Also dafür, dass die einen sich gar nicht kennen und die anderen schon so viel durchgemacht haben, hätte ich halt das lieber andersrum gehabt, dass sie halt erstmal zu Chewbacca geht und mal kurz. Naja, aber gut. Wie hattet ihr denn, äh, fandet ihr denn, den Schwertkampf, den äh, äh, erst, äh Ray gegen, nee, erst Finn gegen gegen Kylo Ren und dann Ray gegen Kylo Ren?
2: Das war wirklich klasse, weil das hat nicht so überchoreografiert ausgeschaut wie in die Prequels wirklich dreckig ja. und Kylo Ren ist ja dann verletzt da und er prügelt sich immer auf die Wunde, eben damit er den Schmerz nicht mehr wahrnimmt, weil Schmerz steuert ihn ja und später der Kampf gegen Ray, ah, klasse, also um umwelten besser ist das, was die Prequels gesagt haben
0: schließe ich mich un und habe ich die nee, nee, äh, finde ich schließe mich komplett an ich fand es auch da atmosphärisch sehr stark, ich fand die Choreo sehr gut, es fühlte sich eher an wie ein Schwertkampf ich mochte das Finn halt eher wirklich prügelt, weil er so ein Ding einfach nicht bedienen kann, aber eben kräftig ist. Ja. Und dass Ray eben durch ihre Begabung äh, Ich meine, mich hat auch nicht gestört, dass die quasi zum ersten Mal so ein Ding führt und er eigentlich überlegen sein müsste. Aber das ist ja auch noch ein Plotpunkt später, dass sie halt einfach ja. so wahnsinnig begabt ist mit dem Zeug. Wenn ich, wenn ich was kritisieren wollte, was ich nicht will, ähm, dann hm. würde ich nur sagen, dafür, dafür, dass ich diese Charaktere eigentlich noch nicht kennen und keine Beziehung zueinander haben, war es vielleicht noch ein Tick zu lang. Weil im Wesentlichen sind sich, sind sich auch Ray und äh, Kylo Ren bis zu dem, das haben, glaube ich, erst einmal begegnet. Und dann machen sie jetzt aber schon, sag ich mal, das, was vielleicht ein Höhepunkt in einem anderen Film wäre, kommt jetzt hier schon. Und ich habe das Gefühl, ja. dass, dass, die, dass die Trilogie da schon ein bisschen früh Pulver verschossen hat, indem sie jetzt schon ein Stück weit zu viel davon gemacht haben und einfach auch schon ziemlich klar die Fronten abgesteckt haben, dass Ray Kylo eigentlich überlegen ist Und wenn sie
1: trainiert wäre, würde sie mit ihm den Boden aufwischen. Okay, es wird ja schon etabliert am Anfang, dass die zumindest mal mit, mit, dem, mit, dem, Stab, ähm, mit dem Stab umgehen kann. Also die kann, mhm. kämpfen kann sie ja wohl, das, ne, wo auch immer sie das gelernt hat. Aber das, das, bei ihr sehe ich das noch ein, dass, mhm. sie, dass sie kämpfen kann. Bei, bei Finn weiß man nicht, was die so lernen in ihrer Sturmtruppler-Ausbildung. Aber
2: naja, beim ähm, Finn hat man ja früher im Film schon gesehen, da hat er ja gegen einen Sturmtruppler mit so einem Klöppelstock Klöppelstock. Verräter. Und dann verprügeln sie sich ja gegenseitig. Ja,
1: also scheinbar lernen die das in ihrer
0: Grundausbildung. Mhm. Ja, so Nahkampf was, wird wahrscheinlich schon mit dabei ja. sein. Ich meine, Zielbetraining haben sie jedenfalls nicht, von
1: daher, das wissen wir ja schon. Deswegen, sie, irgendwas anderes muss es ja sein. Ja. Ich fand ganz cool, dass, dass ähm, Kylo Ren mit seinem, mit seinem fetten Angeberschwert. Ähm, tatsächlich auch kämpft wie mit einem Zweihänder. Also dass das Ding, also obwohl es ein Laserschwert ist, trotzdem wirkt, als wäre das schwer. Und, und das, dass er richtig Kraft reinlegen muss, dass er damit äh, kämpfen kann. Das war, war, mal, war mal was anderes. Gerade im Vergleich zu hier ähm, Anakin und Obi-Wan tänzeln umeinander rum und, und diesen perfekt choreografierten äh, Uh, Schwertkampf, den die da gemacht haben. Und, war die, das und so. die kleinen Mini-Laser, die, die, Mini die an der Seite
0: rauskommen, damit es auch aussieht wie <lacht> jetzt noch so ein... So ein eine Parierstange. Ja, ja, genau. Und das, das, Ich glaube, das wird auch ein, zwei Mal auch benutzt dann. Also ich, er bohrte ja, ja, damit klar. einmal in, in Finns Seite und ich glaube, er
1: benutzt es auch zum Parieren. Genau. Also es ist auch schön, dass es auch benutzt wird, wenn es nur Deko ist. Ja, genau. Ja. Okay, haben wir noch was zu dem? Äh, wir, wir, haben über, über wir haben noch nicht über Snoke gesprochen auch stimmt
2: Snow. <lacht> ja gibt es in dem Film noch was über Snow zu sagen Ja. der ist ja genauso da wie Luke einfach irgendwie im Hintergrund und sagt wenigstens was und das war's. ja aber, aber
0: was, was ist das für einer also ich finde ich, 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 ich saß da und ich dachte so ich habe so viele Fragen das, <lacht> ist, <lacht> da,
2: das ist da Darth Plague, der Weiße wie ist er das? <lacht> Na,
0: keine nein. Ahnung, ich, ich, das ist eben mein Problem. Ich dachte, okay, wo, ja, ja. wo kommst du her? Bisher waren immer, war immer die Rede von, oh, zu zweit sie sind. Und wir hatten den Imperator und wir hatten Vader. Und dann was hast du im Hintergrund irgendwie, <lacht> ähm, irgendwie ja, ich, keine Ahnung, äh, Fernstudium ich, gemacht in dunkle Seite so lange. Äh, ich glaube,
1: J.J. Abrams weiß, wer Snoke ist, ähm, aber wir werden es nie erfahren. Könnte ich mir vorstellen. Also, ich glaube, da war auch ganz viel geplant für den an, an Enthüllungen und keine Ahnung, Hintergrund, Hintergrundstory für die nächsten Filme. Aber das ähm, dachte sich dann wohl Ryan Johnson was anderes für seine Episode 8. Ich könnte ich mir vorstellen, dass das halt so ein Punkt gewesen wäre, den man halt später erst geklärt wird. Ich
0: wollte halt, wollt halt nicht zu viel drüber machen, weil ich dachte, okay, wir haben ja noch eine Episode vor uns. Vielleicht geht man da noch ein bisschen. Also, dadurch, dass halt Kylo Ren ja in Episode 9 off offensichtlich noch mitspielt. Und wir etabliert haben, okay, äh, Snoke hat ihn ja quasi so die Saat gesät für die dunkle Seite in ihm und so weiter, obwohl er noch bei Luke zu Hause war, ähm, muss er ja auch irgendwie Verkehr mit denen gehabt haben und äh, es <lacht> ist irgendwie, also jedenfalls, ich keine Ahnung, ich war total irritiert, erstens dachte ich auch damals schon im Kino, dachte ich, ist, ist das Gollum? Und dann dachte ich, und dann später, und dann später ja, es ist Andy Sir, Ich hab extra beim, beim Abspann drauf geachtet, es ist wirklich Andy Serkins. Und obwohl er natürlich anders designt ist, die Gesichtszüge sind so markant, ich dachte halt die ganze Zeit, wow, Riesengollum.
1: Weil auch das, 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 Okay, nee, das habe ich nicht erkannt, aber, ähm, aber das wenn es eine ja wieder große CGI-Figur gibt, dann ist eigentlich schon klar, dass das, dass das Andy Serkis ist. Äh,
2: aber das war ja wieder bei dem Film, so bei diesem Making-Off so großartig. Du siehst da den General Hux und den Kylo Ren beim Making-Off eben in diesem großen, äh, blauen Saal stehen, wo dann später die Szenerie eingeführt wird. Und oben irgendwo auf der Mauer kauert Andy Serkis im Full-Motion-Anzug und redet halt von oben auf die zwei runter und muss quer durch den Raum schreien. Herrlich. <lacht>
0: Okay. Was mir auch, ich muss noch einmal einhaken, bevor wir weitermachen, was mir nicht ganz klar wurde, ist, wer regiert eigentlich gerade die Galaxis? Ähm, dadurch, dass es halt so ein das großer politischer Konflikt ist, ähm, also wenn ich jetzt nur diesen Film sehen würde, würde ich denken, okay, die erste Ordnung regiert die, regiert die Galaxis und die anderen sind die Rebellen, aber die, 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 aber die Republik hat auch im letzten Film gewonnen, also
1: was ist, ja. was ist passiert? Das, das wäre auch so ein Punkt, ähm, den ich als durchaus als Kritikpunkt sehen würde, nämlich, wo sich auch ganz viele äh, drüber aufregen, ist, dass das, was die ähm, was die Helden in den, in den Originalfilm erreicht haben, wird komplett äh, negiert. Also die haben, eigentlich war ja, war ja so gedacht, die haben das Imperium besiegt ja. für immer. Ja. Jetzt ist hier Friede, Freude, Eierkuchen in der Galaxis. Und jetzt kommt Episode 7 und es ist irgendwie alles wie vorher. Es ist zwar 30 Jahre später... Aber es gibt jetzt, quasi gut, die heißt jetzt First Order, aber es ist halt immer noch das fucking Imperium, mhm. die auch Zeit hatten, in den 30 Jahren einen kompletten Mond auszuhöhlen, und um da eine, eine, eine riesen Basis draus zu bauen. Also irgendwie haben die nichts erreicht. Es ist immer noch Status Quo. Also es gibt immer noch Rebellen, es gibt immer noch Imperium. Das ist halt was, was ich tatsächlich, umlebend. also
0: was ich hier wirklich bei mir als größten Kritikpunkt wirklich hingeschrieben habe, ist, dass ich dachte, okay, diese erste Ordnung entwertet schon ziemlich das Ende von Episode 7 weil die Guten haben scheinbar doch nicht gewonnen und die Jedi-Ritter sind auch nicht zurückgekehrt. Also ähm, ja. siehst du zwar die Rückkehr der Jedi-Ritter, aber jetzt sind wir doch wieder bei den letzten Jedi auf einmal. Ja, ja
2: wobei für mich das Ende von Episode 6 nie das Ende, wirklich das Ende war, wo ich gesagt habe, okay, und die Helden haben wirklich hundertprozentig gewonnen, weil für mich war irgendwie immer klar, okay, der Todesstern Nummer 2 ist zerstört, der Imperator ist tot und darf Vader auch, aber die zwei regieren ja die Galaxis nicht allein, also es muss irgendwie noch ein Imperium geben.
0: Das ist richtig, ich finde das hat man aber ähm, ich habe zumindest einen kleinen bisschen Einblick ins Extended Universe gehabt. Dort hat man das so gelöst, dass es sozusagen die sogenannten Hinterbliebenen des Imperiums gibt, weil du hast recht, natürlich verschwindet nicht das komplette Imperium nur weil der Imperator in Schacht gefallen ist, aber ähm, die äh, dort hat sich quasi das Verhältnis ins umgekehrt, so dass quasi jetzt die Hinterbliebenen des Imperiums sind jetzt die Rebellen. Und die Republik regiert wieder. Und das ist einfach ein bisschen klarer gewesen. Hier hatte ich wirklich das Ganze, den Film über das, das Gefühl, ich habe keine Ahnung, wie überhaupt die Lage ist. Gibt es viele Rebellen? Gibt es wenig Rebellen? Ist die Erste Ordnung wirklich nur so eine Splittergruppe? Ist das ein riesiges Imperium? Dann, also ich fand das ein
1: bisschen eigenartig alles. Ja. ja, also es war wohl auch so gedacht, dass das quasi jetzt so, ein, so, ein, so eine, die, die Reste des Imperiums sind, die sich jetzt wieder zusammenraufen und sich dann jetzt wieder langsam wieder erheben. Aber dafür sind die halt einfach schon zu mächtig in dem in dem Moment und auch schon gleich wieder zu übermächtig. Also die sind halt nicht nur wieder gleich auf, sondern die sind gleich wieder ähm, haben gleich wieder die Oberhand. Und das ist so ein bisschen bisschen schade, dass halt alles was die was die Rebellen vorher erreicht haben so 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 negiert wird irgendwie. Das, aber gut.
2: Also
0: ich, ich wenn ich jetzt mein Fazit zum ziehen äh, Film ziehen darf, ihr könnt dann auch gerne eures ziehen. Ähm, Darfst du. Also ich finde ich war jetzt beim erneuten Gucken sehr überrascht, wie gut ich den Film finde. Ähm, wenn ich an diesen Film jetzt denke, dann denke ich an einen Film mit einer perfekten Waage. Weil er hat das, genau das richtige Maß an Action. Die, die Schlachtszenen sind nicht zu viel und nicht zu wenig. Äh, es hat gute Comedy, nicht zu viel, nicht zu wenig. Das, was Comedy gemacht wird, funktioniert. Und es hat auch gute dramatische Momente. Es kann neben dem Comedy und neben der Action auch Charaktermomente erzeugen, ähm, die einem, die einen auch wirklich dann mitreißen. Und was man noch sagen muss, der Film endet auf einem mega starken Cliffhanger. Das stimmt, ja.
1: Ja, <lacht> ja da ist wenig hinzuzufügen. Also, ich finde, das ist eine, eine runde Sache auf jeden Fall. Da gibt's, ähm, ist, ich war, kam aus dem Kino und war rundum zufrieden. Das war auf jeden Fall ein geiles Erlebnis.
2: Mhm. Kann mir eigentlich nur anschließen, für mich war das der Star Wars Film, den ich seit 2005 haben wollte und die zehn Jahre warten hat's hat wirklich gebraucht. Super, danke ja. Disney.
1: <lacht> er sagt es nicht so laut, da kommen noch ein paar.
2: <lacht> so.
1: so, dann schreiten wir voran zum nächsten Film. Ich habe jetzt gerade äh, beschlossen, wir gehen nicht chronologisch vor, sondern machen jetzt direkt weiter mit Episode 8. Das begrüße ich. <lacht> einfach, damit wir die, äh, die, die zwei Brocken der Story, die, die, schon, äh, die schon existieren, dass wir die jetzt einfach mal zusammenfügen können. Ähm, wie war denn bei euch so der Gesamteindruck oder so der Ersteindruck beim, beim Kinogang?
2: So, Parappa, du dieses Mal als erstes, weil letztes ah, Mal Ah, Sehr gerne, sehr <lacht> gerne.
0: Ähm, ich fand, ich habe einen guten Film gesehen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schon da mit den Fettnapf getreten bin. Sagen wir so, ich habe schon im Vorfeld sehr viel Kritisches dazu gehört, weil ich den Film als er im Kino lief sehr spät sah. Ich glaube, ich war einer der in einer der letzten Vorstellungen, also bevor sie ihn aus dem Programm genommen haben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wurde der schon hundertmal im Internet besprochen. Ich habe mich jetzt nie über den Plot informiert, aber ich habe sehr viel, nun sagen wir, sehr Kritisches, sehr Negatives über den Film gehört, bin aber, und dachte aber andererseits, ähm, es ist auch das Internet, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, gerade was Star Wars angeht. Ich habe jedenfalls noch nie den Eindruck gehabt, dass ich, äh, dass ein Film, dass ein neuer Film rauskam und der gleich so dermaßen gehasst wurde. Und dachte, so schlimm kann aber eigentlich nicht sein. Und da war ich drin und dachte, ja, der hat so seine Sachen, wo ich denke, äh? aber insgesamt, ähm, gerade weil dadurch, dass ich halt Mark Hamill sehr mag als Schauspieler und ich finde, der hat da einen guten Job gemacht in dem Film, kann ich mich nicht beklagen groß. Ja, es gibt sicherlich ein paar Szenen, über die wir gleich lästern können, aber ich finde, Episode 8 ist immer noch besser als alles, was die Prequels gemacht haben.
1: Das ist auf jeden Fall, ja, da gibt's äh, gar keine Diskussion. Hude, bei dir?
2: Um, also, ich war dem Film damals zur Premiere, so wie damals bei Erwachen der Macht. Äh, anders als Erwachen der Macht, weil ich den Film aber nur zweimal im Kino, nicht sechsmal. Ja, <lacht> 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 Also, ich finde, da es war ein guter Film. Ich habe eine gute Zeit im Kino gehabt. Es war nicht der dasselbe, dasselbe wie bei Erwachen der Macht, wo wirklich Standing Ovation am Schluss war. Weil viele scheinbar hat es da schon angefangen mit dieser Star Wars Fatigue, heißt das auf Englisch. Also, der Überfluss an Star Wars war schon zu viel. Also, das, was jetzt mhm. bei Marvel ist. Und also, ich finde trotzdem, der Film war klasse. Gebe ja ehrlich, sorry, hätte noch. Er hat seine Momente, wo man sich denkt, dann muss man sich an den Kopf fassen. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, das ganze Paket ist besser als alles, was die Prequests gemacht haben.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also ich finde es bei Episode 8 total schwer zu beurteilen. Also ich kam auch aus dem Kino und war war durchaus zufrieden. Ich habe irgendwie eine gute Zeit, während der Film lief. Und der läuft ja wirklich lang. Der geht ja zweieinhalb Stunden. Das ist der längste mhm. Star Wars Film von allen. Ähm. Aber im Nachhinein, ich habe ihn jetzt aber auch, also ich habe ihn auch jetzt schon dreimal geguckt. Ich habe zwar zweimal im Kino und habe mir die Blu-ray gekauft. Also ich habe für diesen Film <lacht> jetzt auch schon irgendwie 50 Euro gelatzt insgesamt. Ähm, so gut fand ich ihn dann also doch. Aber ähm, es gibt tatsächlich sehr, sehr viel, was ich kritisieren würde an dem Film. und also Er hat immer so eine, so eine Abwechslung zwischen, zwischen was total, äh, total Großartiges sehen und, und Szenen, wo ich denke, was hat er sich dabei bitte gedacht? Um, es, gibt eine, es gibt ein schönes Video-Essay von Nerdkultur, falls ihr das kennt, das ist ein, ein, ein YouTube-Kanal, der macht sehr um, gut durchdachte um, Videokritiken, äh, Filmkritiken und der hat ein Video dazu gemacht mit dem Titel um, »Warum wir Episode 8 hassen, aber lieben sollten«. Und das okay. fand, ich, fand, ich total, fand ich total gut, weil der halt am ähm, Sinn aufgedröselt hat, was äh, der, der Regisseur äh, Ryan Johnson, was der sich gedacht hat für den Film was er gerne gemacht, also was er machen wollte, ähm, was aus filmischer Sicht eigentlich gut ist, was aber aus Franchise und aus Fansicht von Star Wars einfach ähm, teilweise ein Tritt in die Eier ist.
2: <lacht> ja, aber das finde ich so klasse an dem Film, eben weil er der, der Fanbasis so oft in die Eier tritt auf Gottage
1: es kommt drauf an. Also ich finde, er, er hätte ein bisschen mehr ähm, sich ein bisschen mehr drauf eingehen können, auf das, was es schon gibt. Das heißt ja nicht, dass er alles genauso machen soll wie immer. Das wäre ja auch langweilig. Das ist ja das, was er bei, bei dem J.J. Abrams ähm, bei, bei Episode 7 was er da bemängelt haben, dass der eben alles so gemacht hat wie vorher und alles nur kopiert hat. Und Ryan Johnson hat halt quasi alles neue gemacht, alles auf links gedreht. Und das finde ich insofern ein bisschen unschön, weil ähm, so sehr J.J. Abrams auch kopiert hat, er hat ja schon auch neue Sachen angelegt, er hat neue Charaktere eingeführt, er hat ne, so quasi die, die Bühne vorbereitet für, für diese neue Star-Wars-Geschichte. Und Ryan Johnson hat halt einfach ganz viel von dem genommen, was J.J. Abrams vorbereitet hat, und hat es einfach in die Tonne gekloppt. <lacht> so, was, so Sachen wie, ähm, wer ist eigentlich Snoke? Ist so ein Ding zum Beispiel. Die, die Fans haben sich ja tot gerätselt, wer das sein könnte, was das für ein Charakter ist, wo wir mit dem hin wollen, wo der herkommt und so. Und er nimmt ihn einfach und killt ihn einfach. So <lacht> relativ unzeremoniell auch. Ähm. Oder sowas wie der, der Cliffhanger aus Episode 7 mit dem, der Übergabe von, von Ray, wo sie das Lichtschwert an Luke gibt. Und er nimmt es einfach und schmeißt es weg. So, das ist halt so, das ist schon so symbolisch für, 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 diese, für diesen Umgang mit dem, mit dem Stoff, den J.J. Abrams gemacht hat.
0: Ich, ähm ich stimme insofern zu, dass es halt von dem, was es in Vor im Vorfilm geschaffen hat, dass das nicht weitergeführt wird, dass das wirklich bedauerlich ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, und das könnt ihr mir bestimmt gerne erklären, was denn genau vom Alten auf links gedreht wird. Reden wir hier vom, vom Original, also von den Originaltrilogie oder allgemein. Also ich sehe den Tritt in die Eier der Star Wars-Fans gar nicht mal so groß, aber da vielleicht bin ich dann auch nicht genug im Stoff drin.
2: Für mich ist es eben das, die, wie du sagst, die Fans haben spekuliert, wer sind Reys Eltern, äh, wer ist jetzt Snoke, ist das wirklich dieser Darth Plagueis, oh, Rey muss unbedingt der, die Enkelin oder Tochter von Obi-Wan Kenobi sein, äh, was war noch, keine Ahnung, weil das, ist das Laserschwert, wenn der, wenn der Luke das jetzt nimmt, entzündet er es gleich und springt in seinen X-Flügler und fliegt zum, zur ersten Ordnung und vernichtet sie noch einmal und alles entnommen, Spekulationen und im Prinzip im Film, ja, wer ist Snoke? Ist nicht interessant, er ist tot. Wer sind Rays Eltern? Irgendwo hält Trumkompolde, die sie verkauft haben. Was macht, da, was macht da Luke mit dem Lichtschwert? Er schmeißt hinter sich die Klippe runter.
1: Ja, sag mal so, es, es gibt ja auch guten Grund, warum ähm, Filmemacher besser nicht auf Fantheorien hören sollten. Das hat man ja schon zu so oft zu äh, so, so Genüge gemerkt. Wenn immer das mal passiert ist, ähm, dass, dass die sich darauf so einlassen, was die Fans gerne hätten, dann wird es eigentlich immer, immer schlecht, weil Fans sind dumm beziehungsweise <lacht> Fans wollen halt immer das, was sie am liebsten hätten, das ist aber nicht unbedingt immer das, was für die Story am besten ist oder gar in irgendeiner Form logisch ist es gibt genug Fanfiction, die das beweist allerdings, <lacht> um, allerdings. Aber ich finde so ein bisschen mehr Feingefühl hätte er schon, also ich, ich brauche jetzt auch keine krasse Vorgeschichte zu, zu Snoke und ich brauche auch, ich fände es auch gut, dass Ray keine Tochter Ur-Ur-Ur-Großnichte von, von Obi-Wan Kenobi ist oder sonst irgendwas, aber es, sie haben es halt wirklich nur so auch immer so in so einem Nebensatz kurz erklärt, also ich finde also es ist, ich teilweise einfach ein bisschen, ein bisschen lieblos wie der einfach den den, den Stoff, den es schon gab, einfach ignoriert hat, indem er um sein eigenes Ding durchzuziehen. Das merkt man vor allem auch dann, dass man teilweise... Ähm, äh, man hat so den Eindruck, er weiß nicht, was er mit den Charakteren anfangen soll. Stichwort Finn zum Beispiel, der eigentlich ein super Charakter ist. Den fand ich in Episode 7 großartig. In Episode 8 ist der komplett verschenkt.
2: Der, ja, der, macht,
1: der macht nichts... Der hat diese, der hat diesen, diesen komische diesen komische diese, diese komische Seitenhandlung, wo sie danach auf diesen Casino-Planet da fliegen. Ins Casino-Level. Ins Casino-Level. <lacht> um, und, aber das ist halt alles so ausklammerbar und, und, die wissen halt, der Film weiß nicht, was, was er mit diesem Charakter anfangen soll. Da denkt man ja am Schluss, er darf jetzt den Heldentod sterben, wenigstens, und darf die, darf seine, seine, die restlichen überbliebenen Re Rebellen noch retten und dann, sogar das wird ihm noch verwehrt, weil er ja noch in letzter Sekunde gerettet wird und so. Also irgendwie ähm, die hatten keine Ahnung, was sie mit dieser Figur machen sollen, hatte ich so das Gefühl.
0: Ich ähm, finde, dass, dass der Film sich ein paar Ideen sozusagen auf die Fahne schreibt und dann aber auch durchzieht. Und ich finde zum Beispiel, dass man diesem Finn, diesen, den Independence Day Tod verwehrt hat, was ich äh, nach und hin ein <lacht> bisschen... Ein bisschen, sowieso die ganze Szene fand ich so ein bisschen, äh, aber ich, ich mochte es insofern, weil die Lektion war ja im Vorfeld: es geht nicht darum, den Feind zu vernichten und große Heldentaten zu begehen, sondern es geht darum, zu überleben und die zu schützen, die du liebst. Und ähm, das, das, das ist quasi, dass man diese Moral, die, also diese Lektion, die, diese Geschichte, dass, dass wir die, wir bauen die das ganze Film auf, um sie dann im letzten Moment wegzuwerfen, nur um ihm doch oh, großer, epischer Moment zu machen, ähm, finde ich dann nur konsequent, das eben, eben so, zu, so, so zu lösen. Genauso wie Luke sozusagen, wenn er den Konflikt löst, eben nicht mit einem großen ähm, Lichtschwert schwingen und alles wegballern und was weiß ich, sondern halt, ähm, nee, ich meine, wir kommen sicherlich noch, noch drauf, aber er hat ja im Wesentlichen den Film mit einer friedlichen Lösung enden
1: lassen. Ja, das stimmt. Es wäre mhm. jetzt halt auch schon wieder der tausendste Lichtschwertkampf am Ende eines Star-Wars-Films. Insofern war das schon auch irgendwie ganz, ganz gut gelöst. Nee, also klar, diese, diese, diese Lektion, die sie da vermitteln wollen, von wegen, äh, zerstöre nicht, was du hast, sondern rette, was du liebst, ist, glaube ich, der, 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 der Satz... Ähm ist ja auch äh, ist ja auch gut, nur in dem Moment ist es halt äh, eine schlechte Situation, um es durchzuziehen, weil die halt gerade mit dieser, mit dieser Riesenknarre auf den Eingang ziehen, wo die Re Rebellen sitzen. Und er hätte das verhindert, indem er sich da opfert. Und in dem, in, in dem Moment da rauszuholen, ist halt insofern doof, weil sie dann eben genau das machen. Nämlich die ballern mit dieser Riesenknarre einfach alle Rebellen <lacht> über den Haufen. Ähm, hm, naja, weiß man nicht. Also, ich habe
0: natürlich auch den, den pragmatischen Ansatz habe ich natürlich auch gesehen dachte okay, du könntest jetzt den einen opfern um alle anderen, wobei die, die, die wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob das ob sie da überhaupt rauskommt. Von daher ist die Frage ich, ob sie das, ob die das überhaupt gerettet sag ich mhm. mal hätte, wenn ich die, die, die Schneefüchse ihnen den Ausweg gezeigt hätten.
1: Ja. Es gibt überhaupt ganz viele, das ist ja auch so ein Punkt, ganz viele so konstruierte Situationen in dem Film. Das finde ich auch was was mich so im Nachhinein so ein bisschen rausgereißt irgendwie. Beim ersten Mal gucken fiel es noch nicht so auf, aber wenn man dann so drüber nachdenkt, gibt es ganz viele Situationen, wo ich denke, ist das jetzt wirklich eure einzige Lösung? So, dass Auch der, der, ganze, der ganze große Part, wo sie da mit dem, ähm, also das ist ja eigentlich die, die Hauptstory im, im Film, dass sie da ähm, auf dem Rebellenschiff sitzen, oder auf den drei sind es glaube ich noch, und, ja. und ähm, irgendwie ähm, der... Nee, der Hyperantrieb ist nicht kaputt, ich es, er, er, er kann verfolgt werden oder so, sie können nicht mit, mit Hyperantrieb fliehen, weil sie dann sofort wieder ähm, getrackt werden oder sowas. Ja, genau. Und müssen deswegen mit Normalschub weiterfliegen und fliegen genau so schnell, dass sie nicht eingeholt werden, aber es reicht noch, um sie abzuschießen oder irgendwie sowas oder umgekehrt. Es reicht nicht, um sie zu zerstören, aber es reicht auch nicht, um sie einzuholen, deswegen fliegen die so die ganze Zeit so hintereinander her. Ja, das ist so eine Pattsituation ja, situation und es geht darum, uns geht einfach darum zu warten, ob den Rebellen dann irgendwann der Sprit ausgeht. Ja, aber ich denke, ist das wirklich die einzige Lösung? Also können die, können die denn nicht den Weg abschneiden oder können die, also ich meine, die haben ja vorher schon gezeigt, dass die TIE-Fighter schneller sind als die großen Raumschiffe. Das schickt halt irgendwie die doofen TIE-Fighter hinterher und ballert sie weg. Ja, aber die kommen ja. nicht durch den Schild durch, darum geht es genau, ja. 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 Aber die haben doch vorher auch Löcher da reingeknallt, da wo die wo die Leia dann äh, vermeintlich dann quasi äh, stirbt und so. Also es gab ja vorher schon die Situation, dass die von kleinen Schiffen angegriffen werden und dann quasi äh, schwere Schäden haben und dann einfach nur so weg, noch so wegzuckeln. Naja, da, also der, das ist eine ganz komische glaub, Situation, finde ich.
2: Ich glaube, der oberste Anführer, Snoke, wollte dann einfach, dass sie weiterhin so lange in ihren Verderben fliegen, bis ihnen eben das Sprit ausgeht. Das war der Gedanke mm. dahinter. Es ist so, schön, du, ist so schön, Fall.
0: dass du den vollen Titel nennst auch bei ihm. Ja, so, der oberste, oberste der Anführer, An Snoke. <lacht> <lacht> ja, das ist,
2: ich finde den Titel einfach so groß. Das, <lacht> so mm. ja. ja, also, das ist so wie der Großmoff Tarkin.
1: Ja, also ich finde, der ganze Film wirkt wie drei kleine Filme. Also, ja. das fühlt, das, also es fühlt sich nicht rund an. Der, das, es gibt die Episode halt mit dieser Verfolgungsjagd im, im, im Weltraum. Es gibt diese Casino Nummer und halt diesen ganzen äh, Teil Ray mit, mit Ray und Luke. So, aber das fügt, der fügt sich nicht zu was Rundem irgendwie. Das sind halt so drei, drei lange Episoden von keine Ahnung Star Wars Serie XY. <lacht> diese halt so aneinander hängen irgendwie. So fühlt sich das an. Ja, aber mal,
0: abseits von der Casino-Szene ist es ja trotzdem, das ist ja die gleiche Struktur wie Episode 5. Ja, du hast eben, eine ja. Crew, die zu, die durchs Weltall gondelt und äh, vor dem Imperium flüchtet, und du hast äh, einen Schüler und einen Meister, die irgendwo im, in der Einsamkeit ulkige Aufgaben machen. Milch austragen, Bienen ausweichen, <lacht> was man was macht <lacht> dann bei, bei alten Meistern.
1: Ja. Wie fandet ihr denn das die, die, die Neuinterpretation von, von äh, Luke Skywalker?
0: Ich war sehr überrascht. Ich, ich glaube, niemand hat mit damit gerechnet, dass es so laufen würde. Aber auch nicht negativ. Also ich fand den Grund, warum er so ist, wie er ist und warum er da herumhängt, den fand ich zu schwach. Weil... Ähm einfach dieses große, sag ich mal, dieses Monster zu erschaffen und dann sich aus der Affäre zu ziehen und zu sagen, ja, ja, scheiße, ihr habt Mist gebaut, also ja, ist ja euer Problem. Ich, ich gehe mal auf die Insel. Ähm, ja. äh, das, 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 fand ich, das fand ich halt schwach, aber ich fand diesen dieses verbitterte und ähm, dieses entzaubern dieses jedis entzaubern, das fand ich eigentlich eine gute Sache und gibt ja. ihm. Und ich finde, es gab halt nichts in der Originaltrilogie, was gegen diese Entwicklung spräche früher war er der Hoffnungsträger, aber er, hat, er ist jetzt der, der die Hoffnung verloren
1: hat einfach. Ja, das, das ist ja das, was für uns viel kritisiert wird. Er ist halt der, der früher noch im schlimmsten Bösewicht noch das Gute sieht und jetzt ist er halt so der, der halt alles aufgibt und, und komplett resigniert hat und so hat ein bisschen ein arg krasser Bruch, aber ich fand es jetzt auch gar nicht mal so schlimm. Also ich fand, ähm, im Gegensatz zu ähm, Freund, einem guten Freund von mir, äh, Hallo Andi an der Stelle, der komplett mit Star Wars gebrochen hat an der Stelle. <lacht> okay. weil, ähm, ähm, nee, weil einfach, das war von, von, von vornherein die Bedingung. Wenn sie, wenn sie Luke als Figur zerstören, dann ist er fertig mit Star Wars. Und das haben sie an der Stelle halt scheinbar für ihn zumindest gemacht. Ich fand es nicht schlimm. Ähm, mich hat, ich fand auch diesen, diesen etwas Grummel, grummeligeren äh, Look fand ich, fand ich schon okay. Mhm. Auch, so, auch so Szenen, wo sie sich ja alle so drüber äh, mokieren, von wegen das, das mit diesen komischen Seekühen, wo <lacht> melkt. Ja. So, also über wer
0: so einen Schnullipups also das ist, ja klar kann man sagen, was, was sollte das und so ein Quatsch, aber das kannst du bei jedem Film finden. Das hat mich jetzt nicht gestört, das war einfach ein, ein, ein Comedy-Moment. Also von daher.
1: Ja, ich, ich, das, ich fand das sogar ganz sinnvoll, weil er ihr in dem Moment halt ähm, zeigt, hier, ich bin nicht hier der große Heilige, der in einem Tempel auf dem Berg lebt und, und hier Weisheiten absondert, sondern ich lebe hier echt ein, ziemlich, ein ziemliches Scheißleben auf diesem Felsbrocken hier und ernähre mich von Seekuhmilch. So, ich bin nicht hier der große Held oder der, die große Ikone, sondern ich lebe hier ein ziemlich karges Dasein und ähm, fand ich, fand ich als, als Sinnbild schon ganz, ganz nett eigentlich. Wie der, wie der da existiert auf, seinem, auf seiner Insel.
0: Ich, ich mochte auch einfach, dass er ähm, dass man ja erwartet, okay, Ray kommt dahin, um von ihm zu lernen, aber wie sich es rausstellt, lernt er eigentlich von ihr. Und ähm, genau. im Sinne von nicht aufzugeben, Hoffnung wieder zu schöpfen und so weiter. Alles, was er ihr vermittelt, ist ja im Wesentlichen, ähm, die, 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 die Märchen über die Macht, sag ich mal, gerade zu rücken. Und das mhm. war's eigentlich. Und genauso, dass er sie sich zum Beispiel auch nicht vor der Dunkelheit fürchtet, finde ich zum Beispiel eine gute Sache. Weil alle anderen je, die mal oh, du darfst nicht verführt werden, darfst nicht in Versuchung geraten. Und äh, er sagt ja auch, oh, du hast dich ja nicht mal versucht, gegen die Dunkelheit zu werden, aber sie sie hat sich nur angesehen und ist nicht nicht drauf reingefallen. Sie ist einfach stärker als sowas. Und das finde ich mhm. gut. Also, ich, ich, also die ganzen Ray-Luke-Szenen finde ich eigentlich sehr gelungen. Ist sogar für mich der beste Teil des Films. Alles andere ist so, das plätschert so vor sich hin. Für mich ist der... <lacht> Für mich ist das was, worum es in dem Film geht, ähm, ähm, wie wird sich Luke entscheiden und was, was wird mit Ray und ihrer Verbundenheit zu diesem
1: Kylo, was ich auch nicht schlecht fand. Ja, da haben sie jetzt auch äh, etabliert, dass die sich über die Macht quasi, äh, dass sie da über die Macht telefonieren können. Das war ja vorher auch noch nie so, dass die quasi sich unterhalten können auf Distanz. Äh,
0: das, es, gab schon so, es wurde schon in verschiedenen anderen Medien etabliert, dass es sozusagen Machtverbindungen gibt, dass dann sogar so weit geht, dass wenn einer stirbt, dass dann auch der andere stirbt und solche Geschichten. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob sie das hier noch aufgreifen werden, das ist aber Extended Universe-Kram, kann man also sowieso nicht wirklich damit sagen. <lacht> ähm, ich fand's, ähm, ich habe voll vergessen, was ich sagen wollte, macht ihr mal weiter.
2: Ähm, bevor wir das Thema jetzt wechseln, würde ich ja gerne noch sagen, <lacht> wie mir der neue Luke gefallen hat. Äh, und zwar, als ich das im Kino gesehen habe, habe ich mir zuerst gedacht, okay, der Look verarscht sich jetzt ein bisschen, so wie damals Yoda in Episode 5, also die Parallele wieder. Mhm,
0: ja.
2: um, aber dann, mit zunehmendem Film habe ich gedacht, okay, es ist jetzt nicht der Luke, den ich eigentlich kenne. Das, das ist ein bisschen seltsam. Aber umso mehr man von den zwei dann eben gesehen hat, auch dann wo er anfängt, lang, langsam ihr Lektionen beizubringen, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt siehe ich langsam den Sinn dahinter, Uh, und dann am Schluss, eben wo er diesen großen Heldenmoment hat, das war dann für mich ja wirklich so der Abschluss von, einer, von einem Arc, den er durchgemacht hat. Das war die natürliche Entwicklung von der Figur, meiner Meinung nach.
1: Er, er sagt ja am Anfang vom Film auch hier, was, was erwartest du jetzt von mir? Soll ich jetzt losziehen, mich alleine gegen die First Order stellen? Und genau das macht er ja am Schluss. Ja. Zwar nicht in Persona, aber das ist ja genau das Bild. Er steht da und vorne dran, diese, diese fetten Gorilla Walker oder wie die jetzt heißen. <lacht> um, das ist ja genau das, was da angekündigt wird ja. Ja, ich, fand, ich fand diese, diese ganze ähm, diese Ausbildung von Ray eigentlich auch ganz cool, was ich auf dieser Insel wirklich nicht gebraucht hätte, sind diese komischen Nonnenviecher die, <lacht> diesen, Temp die diesen Tempel ja. da beschützen, weil das ist halt wirklich nur Slapstick-Humor und die Porks, hätte ich nicht gebraucht die, die was? Die Porks die Pinguine. Diese, diese komischen pinguin so. Fluffy-Viecher ja,
0: die, 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 also. die,
2: <lacht> die fand ich gar nicht so schlimm Also ich fand vor allem das mit dem Chewbacca dass
1: ja, das ist sehr scheinbar an Frist gut. und
2: gleichzeitig die anderen A-Stückchen davon abhaben wollen. Ich fand das eigentlich relativ lustig, lustiger. Zum Schluss, wie sie im Raumschiff um dumm Eiern. Nee, äh,
1: da war es dann zu viel. Auf der Insel okay, <lacht> aber wenn sie dann noch einen mitnehmen, die dann da und dauernd gegen die Scheibe klatschen und so. Und das, nee, das ich so. fand, Ich fand auch später haben sie es übertrieben, aber ich fand so Momente, wie sie dann, dass sie dann ein
0: Nest im Millennium-Falken bauen und sowas. Das fand ich schon niedlich, das ist schon okay, finde ich. Also. Ja.
1: Solange sie noch auf der Insel sind, diese Momente sind okay, aber später, wenn sie dann während der fetten Raumschlacht dann noch im Co Cockpit rumkulern und so.
2: Da nee, gab es ja eine entfernte Szene, wo sie eben mit einem Lichtschwert um spüren im Gras. Ja, Im Film sieht man nur, wie dann Ray äh, aufhebt das Lichtschwert und in der entfernten Szene zündet wirklich das Lichtschwert und brennt dem an dem Park das Gesicht weg.
1: <lacht> das habe ich auch gesehen. Fand ich ganz gut.
2: Mhm
0: und ich fand es schön nee. dass wir Yoda noch mal gesehen haben find, der oh das
2: war so schön das war einfach wirklich
0: eine war eine super Lektion es war auch nicht so ja keine Ahnung ich finde das war Yoda war einfach wirklich gut eingesetzt hier also vor ja. allem war es auch der alte Yoda wieder also im Sinne ja. von der der eben der, der nicht, nicht nur der weise Meister ist sondern auch Humor hat
2: Wie der puppen Yoda ja.
0: Der ja, das ist möglich, das ist, so, das ist nicht der Yoda, der irgendwo im Elfenbeinturm
1: sitzt, sondern halt <lacht> also Das ist der, der schöne Satz, den er sagt, also es, also sie unterhalten sich ja über Ray und wie die sich entwickelt und so, und er sagt, ähm, ähm, sie, also sie, also die junge Generation, mhm. sie sind das über äh, Nee. Sie sind das, nee, über was wir, wir hinauswachsen. Wir sind, wir sind ah, ja. das, über das sie hinauswachsen. Genau. Das ist fand ich einen, einen super Satz. Genau. Ich
2: finde ja den Satz von ihm so interessant, dass er da Luke sagt, so, oh nein, die Schriften, die Jedi-Ritter und da Yoda so, du gelesen sie alle hast? Müssen mhm. gute Bücher gewesen sein. Ich sie nicht gelesen. So herrlich. Wirklich ja. toll.
0: Das meine ich. Das, ist halt, das funktioniert halt wieder gut mit Yoda. Ich habe mich dann ein bisschen gefragt, okay, warum Yoda? Warum nicht Ben? Aber ich, ich glaube, Yoda war dann schon noch eher sowas für, für solche mystischen Szenen, ist er vielleicht dann doch noch besser, besser geeignet. Ja, und, und wie allem,
2: hätten sie es denn machen sollen? Ja. Die hätten Ewan McGregor Ian dann nicht McG gebraucht.
1: Nee, also mit einem, die hätten so wirklich dann, ja, entweder Ewan McGregor auf alt machen dann, oder sie hätten halt irgendwie ein CGI äh, äh, ihren McGuinness machen müssen und das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht.
0: Ehrlich ja, nee, da habt ihr recht, habt ihr recht. Ich, ich hätte aber, ich hätte tatsächlich eher gedacht mit ihnen McGuinness und halt, weil der, ich finde, er sieht ja dem alten Ben inzwischen relativ ähnlich, wenn er den Bart wachsen lässt und so, also
1: ja, nee, also insofern ich fand, fand ich das schön. Ich fand halt super, dass sie den, die Puppe wieder benutzt haben, so wie er halt früher aussah. Also ich fand das, den Yoda hat mich sehr gefreut in dem Moment. Das fand ich super.
0: Äh, ich bin nur gerade zum Blick, gerade wenn wir noch bei der Insel sind. Ähm, ich, mir geht es nur darum, äh, der, der letzte Film drehte sich zu einem großen Teil darum, bevor dann später der, 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 der Starkiller ähm, gezeigt wurde, drehte sich bis dato darum, diese Kartenteile zu finden, die zu Luke führen. Was mich, mich sich, mir nicht ganz erschlossen hat, ist, warum hat er diese Kartenteile überhaupt versteckt, wenn er nicht gefunden werden wollte.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Das weiß nur J.J. Abrams. Hm.
1: Guter Punkt, ja. Keine Ahnung. Ich fand es überhaupt interessant, dass innerhalb von mal, mal wieder, das hatten wir im letzten Podcast schon, dass alle in, in der Star Wars Welt sehr vergesslich sind, äh, immer innerhalb von 30, 30 Jahren immer komplett vergessen haben, was da passiert ist dass Luke innerhalb von 30 Jahren zur Legende wird, von denen die Leute schon gar nicht mehr wissen, ob er überhaupt Stimmt. existiert <lacht> hat und so. Hm. Naja.
0: Und ich fand auch allgemein den Übergang von ähm, Episode 7 zu 8 insofern zum Teil auch zeitlich ein bisschen seltsam, weil es passieren, ja, es passieren ja mehrere Sachen gleichzeitig am Ende von 7. Du hast einmal Rey, die zu Luke kommt und einmal ähm Ach Gott, wie hier, wie, wie General Weasley auf seinem, seinem Stark.
2: Auf seinem, General Hux?
0: Ja, auf seinem, auf seinem Starkiller <lacht> rumsteht und, ähm, und Finn bei Finn und Poe und so weiter sind dann bei der Rebellenbasis. Und dieser Film startet, also Ray steht immer noch vor Luke, aber General Hux ist gerade dabei, mit einer Flotte die Rebellen anzugreifen. Also hm. entweder war der jetzt wahnsinnig schnell dort. Oder Ray und Luke standen wirklich eine ganze Weile so da und haben einfach mal angeguckt.
1: Also, ich lang überlegt.
2: Naja, aber wir haben ja dann dasselbe Problem wie zum Beispiel in Episode 5. Da haben wir ja auch, äh, Luke, der scheinbar tagelang bei Yoda trainiert. Im Umkehrschluss flie äh, fliehen aber Leia und Han scheinbar nur ein paar Stu Stunden vom Imperium. Also ich glaube, das hat da irgendwas mit der Zeit auf diese Planeten zum tun, denke ich halt für mich. Oh ja, genau. Oder die so. Macht. <lacht> Oder die <lacht> Macht, genau. Ja. Aber bevor, weil du gerade vom Anfang sprichst, äh, was für mich etwas übertrieben war am Anfang, also der ganze Anfang passt für mich, nur dann wie eben diese Telefonstreiche, nenne ich es mal von Poe anfangen. Oh ja. Das war für mich ein bisschen mhm. zu viel.
0: Das finde ich gar nicht schlecht, weil ich fand, es war zumindest mal eine interessante andere Taktik und gerade passte das ja so zu diesem, weil er sozusagen schon ein bisschen so dieser neue angeblich Han Solo der. Äh, Situation mit, äh, durch sein Gerede oder sein, durch einen Bluff lösen kann. Und ich fand, das ist eigentlich ganz witzig, dass er die quasi hingehalten hat, um seine Kanone aufzuladen. Ich meine, ja, es hat ein bisschen den General Hux, die, die Idiotenkappe
1: aufgesetzt, aber ich fand, das war es wert. Das ist halt genau das, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, also ich finde den, den, den General Hux in Episode 7 fand ich den super, weil es halt echt ein krasser neuer Bösewicht ist irgendwie. Und den haben sie halt in Episode 8 komplett demontiert. Der wird komplett zum Kasper gemacht, es gibt keine Szene in der der Ernst zu nehmen ist, am Anfang ist halt das mit der, wo, wo deine Mutter Witze über, über die Sprechanlage macht und später ist halt wirklich nur noch so der, 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 der Handel Punching für Punching Ball für, für Kylo Ren und das ist halt echt schade um die Figur finde ich, mhm. weil halt,
2: wobei, wobei mir hat die eine Szene gefallen, nachdem äh, der oberste Anführer Snoke getötet worden ist sieht man ja, wie Kylo Ren am Boden bewusstlos liegt und da General Hux kommt zu so in den Soll rein, will noch seinen Blaster rausziehen, weil er wahrscheinlich den Kylo Ren in den Kopf schießen will. Aber in dem Moment wacht Kylo Ren auf und fragt, was ist los? Und er steckt den Blaster langsam wieder ein und mhm. hintergeht ihn dann doch nicht.
0: Fand ich auch eine starke Szene, weil das ist auch eine der auch eine der sehr der schönen Filmgesetze. Ähm, Show, don't talk. Also im genau. Sinne von. Hotel, ja. Ja, genau, da so hieß es. Und ähm, genau das ist so ein guter gut Moment. So, du siehst, dass der ihn einfach hasst und ihn gerne loswerden will, ihn aber auch fürchtet. Und diesen, diesen winzig kleinen Moment, und du musst wirklich aufpassen, dass du siehst, weil er ist ja nur, steht ja nur im Hintergrund und im Vordergrund siehst du Kylo Ren liegen. Und diesen, diesen langsamen Griff in den Mantel, wo du dann auch nur so den Ansatz von dem Blaster siehst und dann schiebt er ihn doch wieder zurück, weil er sagt, <lacht> ah, jetzt gerade nicht. Aber das ist wirklich, fand ich, eine, einen sehr guten kleinen Moment.
1: Ja, die, die Szene ist wirklich gut.
2: Dafür ist es dann am Ende wieder übertrieben, als Bade eben in diesem Raumschiff sitzen und eben auf dem Luke Skywalker schießen. Dann sagt der, der Kylo Ren, gibt die Befehle und der General wiederholt sie neben ihm noch einmal. Und dann ist, der, ist die Sequenz, wo eben der Kylo Ren sagt, so Shuttle auf den Boden bringen, ich möchte Luke selbst gegenüberstellen. Und der General versucht hat, mit ihm zu reden. Er schmeißt ihn gegen die Konsole und der Pilot sagt, so, ja, ich senke das Schiff jetzt an. Das ist für mich schon wieder ein bisschen zu übertrieben gewesen.
1: Ja, das ist halt genau das. Ich fand, im ersten Moment finde ich es auch witzig, aber es ist halt irgendwie schade um die Figur, weil der war so als so krasser, Ernst zu nehmender Bösewicht aufgebaut und jetzt ist er halt wirklich nur so ein Punching Ball, mhm. der, auch noch, der auch noch witzig rüberkommt durch dieses durch diese Szenen und so. Ist halt ein bisschen schade drum.
2: Das selbe Problem hat man ja mit der Captain Phasma. Die ja. ist ja in Episode 7 richtig aufgebaut worden, dann ist sie schon in diesem äh, Müll, äh, in dieser Müllkomma gelandet. Ja. Wie aus Episode 4. Hm. Und dann in dem Film sieht man wieder, wie sie im Prinzip den Flammentod noch, noch nicht einmal einen spektakulär, spektakulären Kampf findet. Also, ich hoffe, sie ist, sie ist nicht wirklich tot und wir sehen wir sie noch einmal in Episode 9, weil die Fans ein bisschen schaut.
1: Ich frage mich, also, ich meine, das ist hier äh, Gwendoline Christie, die mhm. da drin steckt. Ne? Ihr kennt die vielleicht, falls ihr Game of Thrones geguckt habt. Ähm, wer, wieso castet man so eine Schauspielerin? für eine Rolle, in die man, wo man sie nie zu sehen kriegt... und die eigentlich auch gar nichts zu tun hat. Und dann sofort stirbt, wenn es wichtig wird. So, das das verstehe ich halt irgendwie nicht. Ich habe gedacht, da käme auch noch mehr mit ihr.
0: Ich habe ich hab die Vermutung, dass man versuchte... so eine Art neues Boba Fett-Phänomen zu kreieren mit ihr. So, dass du, ja. du, du hast eine Figur, die eigentlich nicht viel macht... aber ein cooles Design hat irgendwie... und ein bisschen geheimnisvoll. Du weißt nicht viel über sie. Und die ist, ist einfach da. Ich glaube aber, das wird in diesem Fall nicht funktionieren, weil es halt zu konstruiert ist. In Boba Fett, das ist mm. einfach so entstanden. Bei der, ich, ich ja. merke mir auch ihren Namen, die ist halt einfach die Silbertrupplerin. Ich, ich, ich mag die Figur auch eigentlich, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass... Also ich hoffe, dass sie das überlebt. Ich habe ich hab mich schon so gefragt, die stürzt uns voll. dachte, okay, ich gehe nicht davon aus, dass sie das überlebt, aber wenn, hätte ich auch nichts dagegen.
1: Es also fand sie in dem Moment auch irgendwie schade um die Figur, weil da hätte ich einfach auch gern mehr gesehen von ihr. Allein, weil das halt einfach eine, eine, eine coole und bekannte Schauspielerin ist, die sie dafür gecastet haben. Und man sie halt einfach nicht zu sehen kriegt. <lacht> Verschwendet irgendwo. Ähm, wie findet ihr denn die neue Figur im Episode 8? Das die ist Rose. diese Rose. Rose Tico. Hm, schwierig. Hm. Wirklich die schwierig. ist ja mittlerweile, glaube ich, nach Jar, Jar Binks die verhassteste Star Wars-Figur, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ernsthaft? Okay. So ja. schlimm war sie für Eine, mich jetzt nicht. Zumindest was die neuen Filme angeht, ist die halt, äh, kriegt die echt krassen Hate ab. Und zwar so, weil, ne, ich hatte es vorhin schon gesagt, Fans sind dumm. So, dass sogar die Schauspielerin Hate abkriegt für diese Rolle und mittlerweile, glaube ich, ihren, ihren Twitter-Account gelöscht hat und sowas, weil sie einfach nur ähm, äh, Drohungen abkriegt und sowas. Also, ne, so viel zum Thema. Wow. So viel zum Thema Fans. weil die, kann, die Schauspielerin kann ja nichts für die Rolle, die sie auf, die sie auf den Leib geschrieben kriegt und so. Mhm. Aber ähm, ja, die hat einen schweren Stand. Ich, ich glaube, was
0: das Problem von Rose ist, ich habe absolut nichts gegen die Figur. Ich fand die eigentlich ganz putzig und so weiter. Ich weiß nicht, ob man die unbedingt gebraucht hätte, aber ich glaube, ihr größtes Problem ist, dass es jetzt eine neue Trilogie ist und sie zu spät eingeführt wurde. Ich glaube, wenn man sie schon in sieben irgendwie vorgestellt hätte, auch wenn sie da vielleicht noch nicht viel, so ähnlich wie Poe. Poe macht in sieben auch nichts, aber ist jetzt trotzdem fest, äh, fest etabliert. Wenn man sie da vielleicht schon vorher ein bisschen ins Rampenlicht geholt hätte, ja. wäre das hier vielleicht besser gelaufen, weil jetzt fühlt sie sich so an wie, wie Lando, so ein bisschen so ein Anhängsel. Also ja. du hast die du hast dann die Hauptdrei und dann hast du halt sie noch. Und ich habe tatsächlich am Ende, ich bin davon aufge, äh, fest davon ausgegangen, als die... Am Ende da die diesen Crash hat, als sie den Finn rettet, dass sie dabei jetzt ums Leben kommt, weil ich dachte, okay, also ich, sie ist keine der Haupt drei, das heißt, das ist jetzt ihr Ausgang aus, der, aus dem Film. Aber ja, überlegt das Mann. scheinbar.
1: Ja, er ruft ja dann noch hier, wir brauchen ein Medikit und sowas. Genau. Also genau. Die, die lebt, die lebt noch. Ja, es ist halt irgendwie komisch, die, die hat auch irgendwie diese, diese ganz zurechtgedengelte so Backstory, von wegen, dass sie jetzt halt um ihre Schwester trauert, die da am Anfang mit dieser, bei diesem Bombenangriff da stirbt und dass sie jetzt für sie halt jetzt hier die Galaxis retten muss und so, das ist einem halt als, als Zuschauer so ein bisschen egal, weil wir die, wir, wir kennen weder die Schwester, man sieht die ja auch nur ganz kurz am Anfang mhm. und Rose an sich kennt man jetzt auch nur, noch nicht so wirklich lang, also mir war das eigentlich immer ziemlich wurscht, was die macht die ganze Zeit und dann ist er halt mit Finn zusammen auch noch Teil von diesem sehr unnötigen Handlungsstrang ähm, auf, äh, auf diesem, wie heißt denn Planet? Äh, Cantobyte. Cantobyte, genau, dieser also ich sage, dieser komplette Handlungsstrang ist halt auch irgendwie unnötig. Also sie ist irgendwie eine unnötige Figur in einem unnötigen Handlungsstrang. Also das ist halt auch genau die halbe, Viertelstunde, Stunde, die der Film zu lang ist, finde ich. Ich
0: Ja, ich, ja, ich, ich finde Casino das Casino-Ding allgemein auch nicht gut. Ich meine, ich, ich fand, ich mochte den Look so ein bisschen und es hat auch wieder ein paar nette kleine Gags gehabt mit diesem kleinen Trollviech da, was da Münzen in den Roboter stecken wollte. Das fand ich ganz witzig. Ähm, <lacht>
1: Wir haben noch gar nicht über BB-8 gesprochen. Stimmt, das ist mir auch gerade eingefallen. <lacht> Aber
0: ähm, ja, das, das fand ich okay. Ich würde sagen, das, was mir zu viel war, war tatsächlich dann die auf dem Salzkristallplaneten, das Ende. Ähm, weil es war irgendwie, meiner Meinung nach, war der Höhepunkt schon gewesen. Und ich finde, ja, deswegen man hätte, ist, deswegen also man, man find hätte gerne Film an
1: wie drei Filme. So. Man
0: hätte gerne, die, die Sache mit das Look nochmal auftaucht, hätte man ja auch gerne irgendwo anders, also schon weiter vorne einbringen können, wie auch immer, dass er eben auch meinetwegen auf Snokes Schiff auftaucht oder so. Ich meine, mhm. Sachen zum auf ihn ballern wird man schon finden, aber <lacht> ähm, die, die, dass das, das, das wir dann, also ich habe damit ich gedacht, okay, oh, der Film ist jetzt vorbei und dann sind die auf einmal noch in dieser Basis und müssen die Basis schützen und jetzt haben die so einen Rambock-Laser
1: und was weiß ich und das, ich bin eigentlich bin ich jetzt schon, ich könnte jetzt ins Bett gehen. Also, ähm, ja, deswegen sage ich ja, fühlt sich der Film an wie drei Filme, weil die ja. diese drei Handlungsstränge eben auch drei verschiedene Finales mhm. jeweils haben. Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, diesen, diesen kompletten Casino-Teil, der ist auch so konstruiert wieder. Das, das geht ja los, dass die, ähm, diese, diese, dass, dass die den gehackten äh, Hyperdrive irgendwie wieder wieder ähm, ent, ent, enthacken wollen. <lacht> und dann diese dann, dann die Mars Kanata anrufen und die sagt dann: Ja, es gibt genau einen Codeknacker im kompletten Universum, gibt es genau einen Codeknacker, der immer und zwar jeden Tag <lacht> in diesem Casino an diesem Tisch sitzt und diese Blume am Revers hat. Und den müsst ihr finden. Und dann fliegen die aufgrund dieser Wageninfo info fliegen die dahin tatsächlich und finden den, wenn dann aber verhaftet, und finden im Knast irgendeinen so random Dude, der das auch kann. Und den nehmen sie dann mit. Und der entpuppt sich dann als Verräter. Das ist, wollte also ich, also ist, wollte war, ich mich also, was du schon sagst,
0: das ist wirklich so, dieses Konstruierte. Das dachte ich dann nämlich auch so. Okay, ähm, die sind jetzt zufällig genau in dieser Zelle gelandet, wo genau dieser Typ rumhängt, der genau das
1: kann, was die suchen.
0: Und, und er kann und
1: es genau mit dem Anhänger, den die Rose um den Hals <lacht> Das und ist, puh, die Macht, hat, ja, die, die Wege der Macht sind unergründlich.
0: Ich, ich habe erst gedacht, ähm, okay, vielleicht ist das, also ich dachte, okay, das ist vielleicht der Meisterhacker, den sie finden sollten und der, die, dieses rote Ding, das ist quasi nur irgendwie quasi ein roter Hering aber äh, also quasi das, oder mhm. das, weil das was mich was mir aufgefallen ist wenn wenn die an diesem Casino Tisch sind wo dieser Typ mit dem mit dem mit der roten Blume ist dass dann die Frau die neben ihm steht dass die aufblickt und die, die beiden sieht wie sie abgeführt werden da dachte ich ah okay vielleicht ist hängt das irgendwie zusammen dass die dachte ah die wollten zu ihm und das heißt ich kann jetzt dem echten Hacker Bescheid sagen weil der würde sich ja natürlich niemals so offen hier in so einem Casino zeigen sondern der andere das ist halt einfach nur äh, ein Stand-in für ihn oder sowas das, das, ich dachte, das wäre der Twist, aber der kam halt nie. Hm.
2: Ist ja, mir damals also, im Kino genauso gegangen. Also ich habe gedacht, das, das, das ist sicher roter, roter Hering. Sagt man das? Roter Hering? Red Herring. ja. Äh, ja, genau. Das ist etwas, was <lacht> wichtig
0: erscheint, aber nicht wichtig ist.
2: Genau so ist es. Aber dann die ganze Auflösung, das war mir dann wirklich, wie du schon sagst, zukonstruiert.
1: Mhm. Und dann, dann geht dann es ja noch hier diese diese ähm, auf dieser Rennbahn, diese komischen Pferdeviecher, die sie dann noch befreien. Wo man, auch noch, hier, das hat ja auch so was von so einem Happy End, von wegen, die haben jetzt diese Pferde befreit, hurra! Und dann so, ja, super. Und was hält die davon ab, die einfach wieder einzufangen? Was habt ihr jetzt erreicht? Ne? nichts Also das ist so ein, so, so ein, so ein Pseudo-Happy End, das sie da machen. Und auch diesen dieses... Ähm, was ich eigentlich gut fand, dieses Thema, was sie da anschneiden, von wegen, dass es eben nicht nur Gut und Böse gibt, sondern dass auch zum Beispiel hier, dass die auf diesem Schiff von diesem Waffenhändler sind, mhm. der halt sowohl an die Rebellen als auch an die an, ans Imperium äh, Waffen verkauft hat, so nach dem Motto, die haben alle auch keine weiße Weste, die müssen auch ihre Waffen irgendwo bei Zwielichtigen Gestalten irgendwo ähm, organisieren. Mhm. Das fände ich ein nettes, nettes Thema, aber halt auch nur so kurz angerissen und dann ist auch schon wieder vorbei. So. Ist irgendwie auch schade drum. Und schade ist es auch um Benicio del Toro zum Beispiel, der den, den äh, TJ die, die heißt der glaube ich, spielt, der ist dann auch verschwendet irgendwie, also so ein geiler Schauspieler und spielt nur so, ein, so eine Mini-Rolle, schade drum. Die wer, hm. was, wo, wen, wen meinst du? Dieser, dieser, diese Kotknacker, den sie
0: dann da im Knast, äh, den fand ich unterirdisch, also da dachte ich, das ist für mich die, die schwächste Figur im Film, ähm.
1: <lacht> Die Figur ist schwach, aber der Schauspieler ist halt also geil. Selbst, selbst ist den fand ich also selbst Selbst verschwendet.
0: Also wenn sie ihm gesagt haben, er soll so spielen, dann ist es nicht seine Schuld. Ansonsten dachte ich so, was bist denn du für ein Pseudo-Johnny Depp? Also ähm, <lacht> weil das Problem ist, ich dachte, ich, ich dachte, diese ganze, wie er sich bewegt, wie er redet, dachte ich, das ist
1: doch Jack Sparrow. Also so Jack Sparrow sein irgendwie. Ähm, Gut, ob er das so machen soll, weiß ich nicht. Ja. Aber ich weiß, dass der eigentlich, also Benicio Del Toro ist eigentlich schon ein ziemlich geiler Schauspieler. Also, also was ich, ich den gerne in einer anderen Rolle gehabt. Was, was
0: ich vorhin so. sagte, dass ich Finn wie eine wie ein natürliche Figur anfühlt, wie sehr menschlich ist, der halt das komplette Gegenteil. Der fühlt sich halt wirklich an wie so eine Konstruktion, also wie so eine Filmfigur, wie ein, wie ein lebendes Klischee jetzt. Ja, ja. Er hätte nur noch anfangen müssen, mit seinen Fingern zu, fl zu flimmern oder sowas dann. <lacht> also ja, das, von dem dachte ich, das war für mich so, äh, also die, auch, auch das mit dem Verratspiel, das war mir so egal, weil dem Typen wissen wir sowieso nichts. Also.
1: Ja das, ist, ja, das ist genau das. Ne? Also sehr viel konstruiert und es ist einmal weil da auch irgendwie alles sehr egal, was da passiert in, in diesem kompletten Handlungsstrang deswegen ist das alles so, fühlt sich alles so ausklammerbar an was mhm. schade ist
2: Was mich noch interessieren würde, eure Meinung dazu und zwar am Anfang, der, bei der Szene sind wir eigentlich schon vorbei und zwar als das äh, Rebellen, das Widerstandsschiff angegriffen wird und der Kontrollraum eben in die Luft fliegt äh, und äh, Space-Layer oh ja. zum, mhm. äh, zum Schiff fliegt. Was wollt <lacht> halt ihr da finden? Das wird mir wirklich interessieren.
1: Sag mal so. Ich fand's, also klar, das ist wieder hier Expanded Universe und so. Das finde ich immer doof, wenn man solche Sachen voraussetzt, dass man die kennt. Aber mhm. das war ja wohl irgendwie schon etabliert, dass Layer auch zumindest mal geringfügig die Macht auch nutzen kann. Ich das war in,
0: in, in Rückkehr der Jedi-Ritter ähm, wurde das gab es doch darauf eine Anspielung, dass Vader sagte, äh, wenn wir dich nicht bekehren können, vielleicht gelingt es ja mit ihr. Also da ist das glaube ich schon impliziert, ja, dass sie auch da, machtempfänglich
1: wäre. Genau, aber da sieht man ja noch nichts davon. Nee, genau. aber ich glaube, es gibt auch Romane oder so, wo die auch irgendwie irgendwas in der Richtung auch kann. Also ich fand es jetzt okay, dass man sieht, okay, sie hat auch die Gabe quasi. Ähm, ich fand nur, es sah unheimlich doof aus. <lacht> Okay. Also äh, am Anfang habe ich ge habe gedacht okay, ähm, weil ähm, ähm, Carrie Fisher ist ja gestorben während mhm. kurz nach den Dreharbeiten ja. und ich habe gedacht, die haben das jetzt im Nachhinein so gedreht, dass sie jetzt in der an der Stelle im Film eben halt tatsächlich auch stirbt, um sie eben aus dem aus der Story raus zu, äh, rauszukriegen. So. Mhm. aber dass er dann tatsächlich überlebt und auf die Art und Weise wieder zurückkommt und dass sie jetzt weiterhin im, im Film haben, aber jetzt quasi nicht mehr mit ihr weiterdrehen können, weil sie eben tot ist. Ähm, fand ich total seltsam konstruiertes, äh, äh, was heißt konstruiert? das konstruiert ist, eine total komische Situation, weil an der Stelle hätten sie es eben gut raus äh, rausschreiben können aus dem Ding. Aber es sah halt irgendwie total, ich weiß auch nicht, ich hätte diesen diesen, dass die halt mit der Macht sich da wieder ins Schiff zieht, von mir aus, ja, kann sie gerne können. Aber es sieht irgendwie albern aus. Ich hätte es mhm. anders anders gemacht, so. Mhm. Wenn es nur so ist, keine Ahnung, sie, sie spannt irgendwie den, den Körper an und, 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 und schwebt dann irgendwie, irgendwie so, ohne diesen, diesen blöden, diese blöde Geste, die sie dabei macht. Es sieht einfach irgendwie komisch aus. Also
0: ich, ähm, also, ich muss erst mal sagen, das scheint auch eine dieser Szenen zu sein, über die sich dann ähm, das Internet auch gerne äh, lustig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so die, das ist das, was bei, das bei Indiana Jones 4 der Kühlschrank war. Das ist, die, das ist diese Szene. Ähm, das ist das, dass du quasi mit Leuten, die diesen Film nicht mögen, nicht normal darüber reden kannst, weil sie sofort auf diese Szene anspringen. Und ja. die ist auch meiner Meinung nach wirklich absolut grottig. Ähm, also ich, ich, ich ziehe mich daran nicht hoch. Deswegen ist für mich der Film nicht verdorben. Aber es ist schon, also wie du schon sagtest mein, selbst wenn sie machtempfänglich ist und so weiter, das, das sah einfach so mega albern aus. Das war so Space Jesus. Und mhm. ähm, ich, ich bin auch ganz bei dir. Ich dachte nämlich auch, ah, okay, das ist jetzt der Moment, wo sie Leia einfach aus der Handlung raus, äh, rausschreiben. Und war dann auch erstaunt, dass sie sie überleben lassen. Und dann dachte ich später, ah, okay, sie hat das überlebt, weil sie ist dann die, die sich opfern muss, um das andere Schiff, das große Mutterschiff, weiterzufliegen. Und dann war das Nein. aber auch nicht so, weil dann opfert sich die Jüngere aus irgendeinem Grund. Ähm, und da, da dachte ich, also ich, hab, ich war total, also ich war überrascht und irgendwie auch seltsam erstaunt und vielleicht sogar fast ein bisschen enttäuscht, dass Leia den Film überlebt, weil sie ist die eine der Figuren, die ich eigentlich nicht mehr gebraucht hätte. Ähm, und ich fand ihren, wenn sie bei, bei der Szene, wo sie quasi aus diesem Schiff rausgeschossen wird, wenn das ihr Ausgang gewesen wäre, hätte ich werde sehr passend gefunden, weil es eben nicht Kylo Ren war, er zögert ja kurz, er visiert es ja an, die Brücke. Mhm. Und entschließt sich aber nicht zu feuern, sondern die co erschießen sie. Und ich fand, das war einfach ein guter Charaktermoment für Kylo Ren, den du nicht dadurch entwerten musst, dass wir jetzt Leia ähm, noch mal ein bisschen, ja, keine Ahnung, noch ein bisschen durch Raum, durch die Raum und Zeit fliegen
1: lassen. Nicht Zeit, ja, das, auf jeden Fall so. das war irgendwie, also
0: ich, ich hätte, also das
1: in in, in mehrerer Hinsicht wäre das die bessere Entscheidung gewesen. Es wäre ein guter Charaktermoment für Kylo Ren. Sprich, er entscheidet sich dagegen, seine, seine Mutter zu töten, aber es bringt ihm nichts, weil eben seine, seine Mitkämpfer, also seine, seine, seine Geschwader ja. äh, das dann für ihn übernehmen. Also er hat sich zwar dagegen entschieden, aber es hat ihm nichts gebracht und dann hat er quasi trotzdem, ist dann trotzdem seine Mutter tot. Das wäre eigentlich äh, der, bessere, der bessere Ausgang gewesen, weil jetzt haben sie A, eine alberne Szene drin und B, haben sie einen Charakter noch drin, den sie nicht mehr weiterführen können, weil die mhm. Schauspielerin tot ist. Also
2: Ja, einer von den Produzenten hat ja dann gemeint, äh, es war so geplant, äh, Episode 7 ist Hans Solos Firm, Episode 8 Mark Hammers Firm und Episode 9 wird sich halt komplett mit der Leia befassen, aber das wird halt ja, jetzt Kacke, nicht ne? mehr so funktionieren.
1: Ja. das wird jetzt <lacht> noch nicht mehr funktionieren. <lacht> Viel Glück dabei. Ähm, um, naja. Na, jetzt aber, ist Landos Film der nächste. <lacht> ja, Ach, oh, genau. bitte, genau. <lacht> der kann ja kaum noch laufen. Also den können sie nicht mehr mit reinholen, den Der ist jetzt, doch schon
0: der, angekündigt, oder? Für
1: den nächsten Film.
2: Ja, ja, er ist schon angekündigt. Echt? Ist er
1: aber dabei? Ja. 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 Krass. Ich habe den mal in einem Interview gesehen, der ist, der ist, der kann, der, der kann sich kaum noch bewegen. Aber gut, Hut ab. <lacht> es gibt noch gut. Dieses,
0: dieses, es gab so ein witziges Bild im Internet, wo, ähm, vielleicht habt ihr es auch gesehen, wo du hast so drei Türen, wie so Garderobentüren und an jeder Tür hast du so das Gesicht von einem Star-Wars-Charakter, so Han, Luke und auf der dritten Tür ist äh, Lando und äh, da kommt äh, Mickey Maus als Sensenmann durch den Gang geschwebt und, und war schon bei den ersten beiden Türen und fliegt jetzt
1: zur dritten. <lacht> oh, krass. Ja, also es wäre, ja gut, das ist natürlich jetzt schon wieder so, aber es, es hab, ich, ich hoffe halt, dass sie jetzt nicht wirklich in jedem Film einen Hauptcharakter niedermähen das wäre halt so ein bisschen doof, die können doch ruhig überleben und kommen einfach nicht mehr vor in der Handlung, das wäre auch okay, die müssen nicht immer alle sterben. eben Was mich was
0: ich nicht gebraucht hätte, wäre Lukes Tod, ich verstehe nicht, also ja, der hat das groß erschöpft ja. und sowas, aber ich finde, also Luke hätte man ruhig drin bleiben lassen können, ich fand seinen Tod ein bisschen unterwältigend, ich meine ja, es war die große, mhm. tragische Musik im Sonnenuntergang und dann wird mhm. er eins mit der Macht und so weiter, aber ich fand das so ein bisschen... ja, also Ich fand das
2: eigentlich gar nicht so schlecht, weil es ist wieder so eine Spiegelung von Episode 4. Und zwar, ja. du hast den Jedi-Altmeister, der eben die Hoffnung für eine neue Generation ist und für den Kampf stirbt und so die, den Funken der Hoffnung entzündet, genauso wie damals mit äh, Ben Kenobi am Ende von äh, Krieg der Sterne.
0: Ja, stimmt. Mhm. Sie
2: und haben und sogar sind, die... Sie ja. kennen ja dann den, Sie kennen ja den Luke dann trotzdem als Machtgeist in Episode 9 in irgendeiner Form wieder einbauen, was sicher ja, geplant ist. Das
1: wird auch so sein.
0: Na mal gucken, also sogar, äh, ganz kurz zu, ja. doch zu kurz zu Luke, bevor du weitermachst, Entschuldigung. Äh, ja, dass ja. Das Mark hemmel scheint ja eher kritisch Episode 8 gegenüberstanden oh, ja. zu sein. Also ob sie ihn nochmal für die neuen kriegen, also sicherlich mit genügend, doch, doch. mit einem großen Angebot, ja. Aber ähm, er,
1: er war ja nicht so begeistert, glaube ich. Nee, er ist auf jeden Fall dabei, aber er hat in, in diversen Interviews sich auch wirklich kritisch geäußert. und gesagt, Er ist mit keiner Entscheidung, die Luke betrifft, einverstanden. Er macht's halt, weil das ist sein Job, aber er findet nichts von dem, was Ryan Johnson mit der Figur gemacht hat, gut. <lacht> das hat er ihm auch im Interview auch ja. öffentlich so gesagt. Hm. Dass er, das, dass er die Figur ganz anders interpretiert hat und dass er das schon irgendwie ziemlich kacke findet, was sie ihm, aus ihm jetzt gemacht haben und so. Aber ja, er spielt es halt, weil das ist sein Job, aber ja. er fand es nicht gut.
2: Aber im Umkehrschluss kann man wieder sagen, jetzt hat der Luke wirklich 40 Jahre so sein können, wie der Mark Hamill sich das vorgestellt hat, ja. also im Expanded Universe und so weiter, in Serien und Hörspielen. Ja. Und jetzt haben wir halt einen Live-Action-Film und dann nehmen wir halt die Interpretation in eine komplett andere Richtung. Ist ja wieder klar. lobenswert.
1: Nee, ist ja, ist ja auch alles legitim, kann man ja so machen. Aber er fand es halt nicht gut. Mhm. Aber weil du gerade gesagt hast, das ist eine Spiegelung von, von der alten, vom alten Film, die haben ja sogar den, den, das Bild quasi, den, den Shot nochmal ähm, wieder aufgegriffen. Es gibt ja das Bild von vom Episode 4, wo Luke quasi, bevor er aufbricht, ins Abenteuer äh, auf, auf, vor seinem Haus steht und in diesen, in diesen äh, Doppelsonnenuntergang blickt. Mhm. So, ne? Ah, und am find, Schluss, ja. am Schluss wenn, wenn Luke dann stirbt in Episode 8, sitzt er ja auf dem Stein und hat auch diesen Doppelsonnenuntergang in dem Fall. Es ist kein Aufgang, das ist ein Untergang. Und ähm, er, er blickt nicht nach rechts in die Zukunft, sondern nach links in die Vergangenheit. Ich hab, also ne, ich, Das habe nicht ich analysiert, das habe ich auch aus dem Internet, aber das, war, das ist so, wie es ist gedacht. Das ist eine Spiegelung von dieser Szene, nur eben halt er, äh, er blickt zurück auf mhm. sein Leben und nicht in die Zukunft. So, so war es gedacht aber abgesehen davon, ähm, ich hätte tatsächlich auch nicht gebraucht, dass er jetzt stirbt, weil das wirkt auch so ein bisschen sehr konstruiert. Das ist ist wo wohl irgendwie so gedacht, dass er so erschöpft ist, dass er davon jetzt quasi ähm, jetzt an der Erschöpfung zugrunde geht oder so. Aber ähm, er hätte jetzt auch gerne überleben können,
2: finde
0: ich. Was ich halt wirklich stark finde, nur daran ist, ähm, dass sie uns quasi auf eine meiner Meinung nach positive Art und Weise um den Finalkampf betrogen haben. Ich meine, du hast deine Schwertschwingerei mhm. schon gehabt da im Snokes Büro, aber ähm, oh ja dass du jetzt, ich finde, das, das ist jetzt das erste Mal, dass wir die Lehren der Jedi, dass die auch jemand mal wirklich so anwendet. Also als, äh, ich nutze meine Machtkräfte nicht einfach, um den Bösen Tod zu hauen, sondern ich setze meine Machtkräfte ein, damit einfach alle überleben. Also es ist mhm. wirklich die absolute Definition von wirklich dieser Verteidigung, also worauf, worauf die Jedi hier abziehen. Wir sind eine defensive, wir sind defensive Verein hier und, ähm, und dass er quasi den reinlegt, damit die anderen fliehen können, so muss er nicht quasi den, den Sohn von Han tot äh, 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 ermorden und äh, die anderen können abhauen. Und er hat einfach das aber mit seiner Macht, mit seinen Kräften, hat er das auf eine friedliche Art und Weise gelöst. Und das fand ich äh, wesentlich stärker als... Ähm Götterchor, Fechtballett.
1: <lacht> ja, irgendwann ist auch mal gut mit, mit Laserschwertkampf. Also ich glaube, ein großer Kampf pro Film ist dann auch genug. Also wenn der jetzt Und der Kampf im, in Snokes Drohnsaal ist auch schon spektakulär genug. Da hätte ich jetzt nicht noch einen gebraucht. Also es war schon okay so. Nee, ja, also ich finde, Lukes Tod ist in Ordnung. Fand ich jetzt auch nicht übertrieben schlimm. Ähm, ich hätte es nicht gebraucht, dass er jetzt stirbt, allein weil das so ein bisschen konstruiert ist. Aber ja, es, es war okay. Es, Sie haben ihn gut aus der Story rausgeschrieben. Aber es gibt einen Tod im Film, der mich tatsächlich total abnervt. Und zwar ist das die ganze, die ganze Nummer, also es gibt ja noch eine neue Figur im Film, nämlich hier ähm, Admiral Holdo. Ah, ja, die mit der li rechte Hand Ach so ah, ja. <lacht> Also erstmal fand ich, in dieser ganzen Szene mit dem, mit dem Rebellenschiff, äh, hat man gemerkt, ähm, sie, sie betreiben so ein bisschen Feminismus mit dem Holzhammer. Weil das, die ganze Brücke ist nur mit Frauen besetzt, weil sie immer drauf geachtet haben. Es sind nur weibliche Offiziere an Deck. Ähm, aber okay, von, von mir aus, aber es fällt schon auf irgendwo. Und dann, ähm, also die Figur an sich, die sie da einge diese mit Admiral Holdo, die sie da jetzt eingeführt haben, finde ich, ähm, ich finde sie soweit okay. Was mich stört ist zum Beispiel, als der, der Angriff, wo, ähm, wo dann Leia ins Weltall geschleudert wird, da stirbt unter anderem Admiral Akbar. Genau, ja. Und zwar völlig offscreen. Also er wird einfach äh, explodiert was und er ist dann tot. Und stattdessen darf dann Admiral Holdo, die jetzt auch nicht wirklich sympathisch rüberkommt, die ganzen Film über, darf sie dann am Schluss diesen Kamikaze-Flug machen, der zugegebenermaßen geil aussieht.
2: Ne, wo so ja. das, das, das ja. Schiff
1: mit Hyperspeed durch, den, durch das, durch das um Flaggschiff von, von Snoke durchbrettert. Sah super geil aus, fand ich im Kino echt äh, atemberaubend. Ja. Aber ich frage mich, warum geben die, warum lassen sie eine Figur, die es aus dem alten aus der alten Trilogie oder aus, dem, aus einem der alten Filme gibt, die auch sehr beliebt ist, ich fand Admiral Akbar immer ganz cool, mal von seinem It's a Trap-Meme mal abgesehen. <lacht> <lacht> Ich fand das eine geile Figur, man, man weiß auch nichts über ihn, Wenn man jetzt nicht, es gibt bestimmt Expanded Universe Kram über den, aber man kennt halt nichts von der Figur, man sieht nur, er sieht cool aus, ist irgendwie so ein Fischdude und er ist irgendwie ist irgendwie cool und er stirbt in diesem Film halt völlig belanglos, er wird einfach so offscreen gekillt und dafür kriegt eine Figur, die sie so gerade vor fünf Minuten eingeführt haben, kriegt den krassen Heldentod verpasst, glaub, deswegen die Frage, warum... Darf nicht alles, was Admiral Holdo macht. Warum haben sie das nicht einfach auf Admiral Akbar umgemünzt?
2: Ich glaube, das liegt daran, dass kurz bevor die Dreharbeiten losgegangen sind, ist der amerikanische Schauspieler von Admiral Akbar gestorben. Und ist
1: das nicht völlig egal, es ist ein Mann in einer Maske?
2: Na, aber wegen der Stimme, glaube ich, das, ist, das war das große Problem. Und vielleicht wollte ich sie einfach in Gedenken, Gedenken für ihn einfach sagen: Gott, jetzt ist er weg. Aber ihr gebt dir recht, es, mir hätte es abgesagt, vor allem wenn in der Situation da Admiral Akbar gewesen wäre und er wendet das Schiff und vielleicht sagt er dann noch: It's a trap! Ja.
1: <lacht> Nein, bitte nicht. Also, das, das hätte ich dann nicht gebraucht. <lacht> ähm, also, wenn, wenn,
0: wenn ich meine Theorie dazu äußern darf, dann ist einfach. Ich glaube, man hätte diese ganze Nummer mit Admiral Akbar nicht ernst nehmen können, weil er ist ein Typ, ist ein Fisch. Und ähm, ja. ich weiß, ich weiß, es sind Aliens und wir sollten, die sind ja, aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sie dann, wenn er dann dieses Gespräch dann mit dem Poe führt und ähm, dass es halt eben nicht auf Rumbomben ankommt, sondern eher auf wir müssen uns retten und da wir mit Transporter und dieses und jenes. Äh, ich glaube, das hat man einfach gemacht, um das nicht unfreiwillig ins Alberne zu ziehen mit ihm, weil er ist nun mal trotzdem irgendwie ein alberner Charakter, das wäre wie wenn dieser eine, ach Gott der, der eine, der, der am Ende mit am Ende von Episode 6 mit Lando den, den, den Millennium-Falken fliegt, diesen Typen, der so aussieht wie <lacht> so, dieses Eierkuchengesicht wenn, wenn der auf einmal so eine Rolle hätte also das ist
1: ähm ich, ich weiß nicht, also ich, ich hätte mir das cool vorstellen können, also auch diese ganze ähm, ähm diese ganze Meuterei-Nummer und so, dass man ihn halt einfach, er ist, der, er ist der gealterte, was ist Gealterte? Er ist einfach der alte Seebär, so mhm. nach dem Motto: Das ist hier mein Schiff und äh, hier wird gemacht, was ich sage. Und wenn du jetzt hier denkst, du musst, machst hier den großen den, den großen Macker, nur weil du ein, ein krasser Pilot bist, dann zeige ich dir jetzt mal, wer hier die Hosen anhat und so. Also ich finde, das hätte hätt man auch alles mit Admiral, Admiral Akbar machen können. Ich glaube, mit CGI macht es möglich, dass man ihm dann auch so viel Mimik gibt, dass es eben nicht albern aussieht. Ähm. Und dann hätte man eben eine Figur, die man kennt und finde ich auch mag, von den alten Filmen mit, auf eine Art und Weise aus dem Film rausgeschrieben, ge, dass es irgendwie cool ist. Dann kriegt er noch einen, kriegt er noch eine krasse Todesszene und eben nicht diese, diese furchtbar unsympathische neue Figur, die dann einfach, <lacht> es ist einem dann auch egal, dass die stirbt in dem Moment wieder. Das
0: stimmt, aber ich habe mich dann eher gefragt, warum opfert sich nicht Leia? Weil Ja, also, wieder warum, so ein Punkt. Warum, ja. warum, warum, warum muss das die junge Frau, die offensichtlich noch eine Zukunft bei den Rebellen hat, und dann statt, äh, machen und nicht Oma Leia, die äh, auch das Schiff, denke ich, herumreißen könnte? Ähm, ja. Und da, ich habe eben gedacht, okay,
1: dann haben sie sie also für diese Szene aufgehoben. Aber es war dann auch nicht so. Um, sie haben, sie haben zwei, zwei Gelegenheiten verpasst, Leia aus dem Film rauszuschreiben und jetzt haben sie halt den Salat und, und jetzt müssen sie gucken, also, ohne sie klacken. Ich,
0: ich, ich, ich sehne nicht Leias Tod herbei, aber ich finde, <lacht> find die Figur hätte, das, hätte auf jeden Fall hier seinen Abschied finden sollen, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, keine Ahnung, die Neue, mhm. das Einzige, was mich an ihr gestört hat, ich fand es insofern gut, dass sie halt so sehr kühl und abweisend zu dem Power eben, weil er sich das auch verdient hat. Und ähm, das Einzige, was mich daran stört, ist, dass sie aber auch einfach die, ihren Plan, den sie ja hatten, niemandem mitteilt. Also, ja. dass man hätte so viele Probleme beheben können, also, das alles wäre nicht passiert, wenn sie einfach den Leuten gesagt hätte, hey, wir wollen nur durchhalten bis zu diesem Planet, dann fliehen wir klammheimlich und das im, die doven Imperialen fliegen dem leeren ähm, ähm, Mutterschiff daher. Und das ist ja, ja. das ist ja nur deshalb gescheitert, weil die anderen den Hacker geholt haben, der die dann verraten hat. Genau. Weil der ne? hat ja dann die, verraten, dass das der Plan ist.
1: Genau, das, das ist der, der, das, das i-Tüpfelchen auf diesem unnötigen Casino-Handlungsstrang, dass sie auch noch den Verräter, der alles versaut, auch noch selber mitbringen. Hätten <lacht> die das nicht gemacht, wäre alles cool. Und Aber das wäre ähm.
0: eben auch nicht passiert, wenn die einfach mal ihren Mund aufgemacht hätte.
1: Und nicht ähm, ja. Poe, du gehst... Ähm, Geschirr spülen. Ja, also das ist irgendwie eine ganz seltsame Konstellation an, an Figuren und, und also ich weiß auch nicht, das ist, das ist viele seltsame Entscheidungen getroffen, was, was, diese, was diesen Handlungsstrang da angeht. Und halt eben auch was diesen, es ist halt immer doof, wenn du eine neue Figur einführst, die dann direkt sterben soll und die, man soll sich da jetzt ganz, ja, spannend, das ganz dolle betroffen fühlen. Aber man denkt so, nee, ich kenne die erst seit, seit einer halben Stunde, ist mir jetzt wurscht, dass die stirbt. Da auch absolut, cool aussah, aber. absolute Zustimmung. Und sie ja. auch wenn das eine geile Nummer war mit diesem mit diesem Hyperdrive Kamikaze Ding, jetzt fragt man sich in Zukunft natürlich immer, warum machen die das nicht immer so
0: also ja, warum haben die das nicht also mit den anderen beiden Schiffen gemacht, die dann einfach zerstört wurden warum ist da, genau. haben die die nicht einfach dann nochmal schon als
1: äh, und, haben die kein, und haben die kein Autopilot, muss da jemand immer am Steuer bleiben und sich opfern <lacht> also ne, so, das sind so Sachen Todesstein hätte jetzt damit bestimmt auch gelüncht, auf die Art
2: aber ich finde wieder äh, witziger an der Szene, und zwar in Amerika soll es angeblich so schlimm gewesen sein wegen der Szene, dass Leute, während dann eben der Ton weggeblieben ist, bei dieser Kamikaze-Aktion, aufgestanden sind, aus dem Kino soll gegangen sind und <lacht> sich beschwert haben, dass keine ja. Musik mehr ist. Man hat, wie kommt man äh. auf die Idee?
1: Warum die ist ja nicht lang, die Szene? ne? Warum Nein, stehen die da auf nicht. in der oh, ja, gut. Ki Besucher im Kino ist ein ganz anderes Thema. Äh, naja. Okay, also ähm, unterm Strich ist Episode 8, finde ich, ein super durchwachsener Film. Es gibt total viel Tolles sehen, es gibt aber auch total viel, wo ich jedes Mal denke, so, oh, warum, warum tut ihr sowas? Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich, ich habe hab ihn jetzt ja auch schon dreimal geguckt, aber irgendwie, je öfter ich ihn gucke, desto mehr Probleme kriege ich damit irgendwie.
0: Also von den neuen ja.
1: Filmen, die ich gesehen habe, das sind bisher
0: drei von den vier. Ähm, für mich auf jeden Fall der schwächste, aber kein schlechter Film.
2: Für mich denke ich, so dumm es klingt, für mich ist er ein richtig guter Star Wars Film. Nicht der beste, auf gar keinen Fall. Er ist nicht so gut wie Episode 7 oder Episode 5. Aber er macht sehr viele Sachen richtig. Einiges falsch, wie wir ja gesagt haben. Aber ich denke, wenn man in ein paar Jahren auf den Film zurückschaut, werden gewisse Leute, die Hater sich wirklich nur über den Film aufregen und Petitionen gestartet haben, dass sie bis 8 ja. Acht neu drehen sollen und so weiter. Die Ach. werden zurückschauen und sich denken, so schlecht war der gar nicht. Und ich denke, auf lange Sicht hat der Ryan Johnson damit sicher einiges auch richtig gemacht, was in Zukunft erst Früchte tragen wird.
1: Ja, es ist, ist schon immer es ist schon eine gute Idee, dass er mal ähm, so ein bisschen ähm, out of the box denkt. Genau, und ja. Nicht immer den gleichen Kram wiederkäut. Ähm, ein bisschen mehr Feingefühl hätte ich, hätte ich gern gehabt, dass er eben nicht die Fans komplett vor den Kopf schlägt die ganze Zeit, aber es war schon glaube ich ganz gut, dass man mal ein bisschen was anderes probiert ähm, ja, mhm. mal gespannt jetzt, jetzt lustigerweise wird ja der nächste Film wieder von J.J. Abrams gemacht, der, der bedankt sich jetzt wahrscheinlich äh, dafür darf, <lacht> die, darf jetzt die Scherben auflesen von seinem, von seinem Drehbuch, das er ursprünglich mal gemacht hat und gucken, wie er das jetzt wieder zusammenzimmert äh, bin mal echt gespannt, wie das jetzt wie, wie dann der neunte dann wird aber, ja.
2: Cyborg Snoke und das ist doch, <lacht> ist doch Ben Kenobis Tochter. <lacht> ich,
0: ich glaube, ich glaube, das ist wirklich Episode 8 ist das Majoras Mask unter den Star Wars Filmen.
2: Ja, genau, super, super Idee. Ja. Das, das ist, eine gute. Es ist
1: ja auch, es ist ja auch völlig okay, wenn mal in so einer Reihe mal einer dabei ist, der ein bisschen anders ist, ja. Das würde ich mir bei den Marvel-Filmen ja zum Beispiel auch mal wünschen, dass da mal ein bisschen, mehr ein bisschen mehr Varianz reinkommt. Ich mag die zwar alle, aber so ein bisschen mehr so ein anderer Ton ab und zu. So. Warum, warum dreht nicht mal Quentin Tarantino einen Superheldenfilm oder sowas, ne? dass so eine, andere, eine andere Farbe reinkommt in das Ding. Insofern verstehe ich nicht, dass da Fans dann e e Petitionen schreiben, sie sollen den, den Episode 8 neu drehen, vor allem. Wie stellen Sie sich das vor? Haben die, haben die ein paar Millionen, Milliarden Dollar zu viel auf, auf dem Spa, im, im Sparstrumpf? Also völlig beknackt. Insofern ähm, würde ich sagen, ja, äh, ich, ich bin jetzt auch kein, kein übermäßiger Fan von dem Film, aber ich denke, es ist schon okay, äh, dass mal einer ein bisschen anders ist. Ähm, es werden ja auch wahrscheinlich noch ein paar kommen. Das kann <lacht> sein, ja. <lacht> Wobei ich fand auch ja auch schon wenn, über den nächsten Film, über den Reden, auch der war ja schon ein bisschen anders. Ja, genau. Also ich finde, das war lustig, was die, was, ähm, Disney jetzt für eine, für eine Politik fährt, ne? das, nachdem jetzt hier Episode 7, ein Bombenerfolg, Rogue One, ein Bombenerfolg, lasst uns 9 Trilliarden Star-Wars-Filme drehen, jetzt ab jetzt, äh, Episode 8, ein Bombenerfolg nach wie vor lasst uns einen neuen Quadrillionen Star-Wars-Filme drehen. Und dann kommt Solo zum ersten Mal ein Misserfolg und lasst uns nie wieder Star-Wars-Filme drehen. <lacht> wir haben ja, wir haben echt alle, alle Projekte, die nicht zur Hauptreihe von Star-Wars gehören, erstmal gekillt jetzt, ne? nach, nach Solo. Also dieses, diese Überreaktion immer so. Ein, einmal nicht den Erwartungen entsprochen und schon wieder komplett zurückgerudert. Also. Eh.
0: Okay, zugegeben, die Liste der Rennspiele, die ich so gut finde, dass ich sie jederzeit eine Runde daddeln würde, ist wahrlich kurz. Ähm, Outrunners, Lotus 2, Mario Kart 64 und Double Dash, Stunt Car Racer und Battlefield 1942. Also jetzt nicht so sehr wegen des Geballers, aber mit den schwammigen Jeeps habe ich auf LAN-Partys schon so manches spaßiges Rennen absolviert. Und nun kommt noch ein weiteres auf die Liste. Slipstream. Es gibt eine kleine Auswahl von Fahrzeugen, die die wesentlichen Aspekte abdecken. Einen Allrounder, einen Beschleuniger, einen gut lenkbaren für die Nubis, sowie den, bei dem alles aufs Höchsttempo ausgelegt ist für die Pros und Rot. Wichtiger als all das sind jedoch die zwei Kernmechaniken. Driften und Windschatten. Die Kurven sind so ausgelegt, dass du wirklich nur mit Driften herumkommst. Und ich habe lange Zeit meine Probleme gehabt, das Timing wirklich hinzukriegen. Aber als ich es dann einigermaßen konnte, fühlte es sich belohnend genug an. Einfach weil du keine Geschwindigkeitsabzüge mehr hast und immer schnell bleibst. Ist ja quasi der Aspekt eines Rennspiels, wie gut das Geschwindigkeitsgefühl rüberkommt. Da haben dir die Entwickler clevererweise mit dem Windschatten eine Funktion an die Hand gegeben, mit dem du dieses Gefühl ständig erzeugen und erhöhen kannst. Bleibst du für mehrere Sekunden hinter einem Kontrahenten, füllt sich die Slipstream-Anzeige und ein ordentlicher Boost wird gezündet. Dieser kann so lange aufrechterhalten werden, solange du im Windschatten bleibst, weshalb es dein Ziel ist, dich von einem Auspuff zum nächsten zu hangeln. Ulkigerweise sorgt das dafür, dass der höchste Schwierigkeitsgrad zum leichtesten wird, denn da die anderen Fahrzeuge hier schneller sind, ist es einfacher für die nötige Aufladezeit hinten dran zu bleiben. Die Struktur des Arcade-Modus ist Outrun nachempfunden. Am Ende von jedem Abschnitt kannst du dich entscheiden, in welches Level du als nächstes abbiegst. Das hat einerseits den Vorteil, dass das Spiel länger frisch bleibt und andererseits, dass du Strecken, die du nicht so magst, auch nicht befahren brauchst. In jedem Level kannst du als zusätzliche Mission einen von vielen Rivalen besiegen. Jeder davon ein 80er Jahre Stereotyp und Bob Ross. Weil wenn ich an schnelle Action und Verfolgungsjagden denke, dann fällt mir direkt Bob Ross ein. Jedenfalls alles ein großer Spaß. Schade, dass man diesen Stell-deine-ische-zufrieden-Aspekt aus ähnlichen Rennspielen nicht aufgegriffen hat. Wenn ich schon cruise, will ich das süße Mädchen mich mit Küsschen grüßen. Es gibt noch andere Modi und wenn ich da wirklich was zu kritisieren habe, dann wie die Rennen losgehen. Egal wie deine Startposition auch sein mag, zuerst ziehen immer alle anderen an dir vorbei. Und dann holst du das Feld von hinten auf. Ich finde das irgendwie demotivierend. Vor allem dachte ich anfangs, ich würde irgendwas falsch machen. Zum Beispiel wie bei Mario den Blitzstart nicht hinkriegen oder so. Aber nö, das ist so gewollt. Bleibt noch die Präsentation. Die ist schnieke. Ich stehe auf diesen Look. Aber mehr noch als der Look, erfreut der Synthwave-Soundtrack meine akustischen Sinne. Tatsächlich hat sich der zu einem meiner Lieblingssoundtracks der letzten Jahre gemausert, sodass ich mir das Album auf Bandcamp kaufte. Den Link dazu und den zu Soundcloud packe ich in die Beschreibung für die, die es mir gleich tun wollen. Ich habe mich vor diesem Podcast mit dem Musiker in Verbindung gesetzt, der den Soundtrack gemacht hat und äh, möchte kurz noch Danke sagen, dass der mir gestattet hat, einen seiner Tracks jetzt gleich im Anschluss zu spielen. Das ist mir tatsächlich wichtig, denn dank der Musik, aber auch wegen der Farben und des Gameplays, hatte ich mal wieder ein seltenes In-the-Zone-Erlebnis. Ihr wisst schon, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, einer dieser Abende, wo du im Dunkeln sitzt, das Spiel läuft und du völlig im Geschehen versunken bist. Wenn du, geneigter Zockerbudenbewohner, also etwas mit Retro-Arcade-Racern anfangen kannst, dann ist Slipstream etwas für dich.